0: Dobroveče, dobrodošli. Slušate radioaparati, radio galaksiju. Ova epizoda je jedna posebna epizoda, ja mogu to tako slobodno da kažem, zato što nikada do sad nisam a, imao u radiogalaksiji teme koje se tiču lingvistike, mada smo se možda u nekom trenutku a, doticali nekih otkrića i radova koje smo a, pominjali u ovom našem naučnom megafonu, odnosno u, a, u emisiji kojoj jednomesečno predstavljamo vesti iz sveta nauke, a, a ono na šta me je podstakla zapravo a, ono što me je podstaklo zapravo na ovu emisiju je pa ono što se poslednjih par meseci pojavilo ovde to je kakav je to južnjački jezik, da li južnjački jezik da li je ispravan ili nije ispravan kako to su južnjaci zapravo nesposobni. Ovaj to sad vrlo laički, ovaj predstavljam, pričaćemo o tome detaljnije i zapravo me je na to inspirisalo sve u vezi sa tim i to kako mi u stvari učimo jezik, šta je jezik, kako usvajamo jezik, koje su to razlike između različitih varianti jednog te istog jezika, zašto to zovemo jednim istim jezikom, a neke jezike zovemo različitim jezicima i tako dalje. I gost u Radio Galaksije Večeras je Boban Arsenijević, lingvista, a on će mi reći detaljnije ovaj čime se bavi lingvista naš lingvista koji je završio eh, fakultet ovde u Nišu a onda je otišao vani, bjivao jedno vreme radi u Kolandi, sada je u Gracu profesor. Pa dobro veče Bojane, eh, Bobane. Dobro veče. <laughs> eh, hvala ti što si eh, ovako prisimo preko Zuma. Ovaj to se čuje zapravo. Verovatno. Da. Uh, Reci mi čime se baviš detaljnije, ja sam malo gledao ovaj, šta su ti radovi i tevi, recimo ono što sam ja vidio na sajtu uh, na Univerzitetu u Gracu, ima mnogo različitih tema, znači od filozofije lingvistike do vrlo konkretnih nekih stvari koje su uh, specifične baš ono lingvistika kao nauka.
1: Da, pa ako bih krenuo od nekog središnjeg dela, okoliko kog onda uh, se Formira to moje ta moja zona interesovanja. U sredini bi bila jezička struktura. Dakle, kakve su to strukture koje prepoznemo u jeziku. Ako gledamo kako jezik možemo analizirati, kako jezik nastaje, kako jezik procesiramo, koja jedinice postoje u jeziku i kako se spajaju u jedne s drugima. Dakle, interesuje me pre svega jezička struktura, struktura rečenica, struktura, rečenica, struktura reči a onda se oko toga raspoređuju razna druga interesovanja koja direktno iz toga proizlaze, počev od tog pitanja šta je uopšte jezik i šta je struktura u jeziku, kakva je priroda te strukture, odakle dolazi, zašto baš takva, ovaj, da li je jezik biološka pojava, da li je jezik socijalna pojava, kulturna pojava, psihološka pojava, kognitivna. Ovo, sa jedne strane, sa druge strane, Da bi se ove pojave struktura jezička istraživala, neophodno je i da se dobiju neke empiriske podaci. Dobijaju se empiriske podaci posmatranjem samog jezika, dakle jezičkog materijala koji se može snimiti, zapisati itd. Ali važne se informacije dobijaju i eksperimentalnim proučavanjem toga kako naš mozak procesira jezik, kako jezik nastaje u našem mozugu, kako mi razumemo jezik koji se procesi dešavaju, to je sad već domen psiholingvistike, tim da u psiholingvistici postoje oni ljudi koje više interesuje taj kognitivni aspekt i koji, dakle, strukturu jezika koriste samo kao sredstvo da saznaju više o kognitivnim mehanizmima. Ja sam više sa ove druge strane, mene više interesuje struktura i kognitivne aspekte koristim da dobijem neki, bolji uvid u strukturu jezika. Interesuje me o samim tim i usvajanje jezika, dakle kako e, je naš mozak preprogramiran da usvaja jezik, e, što uključuje da li je preprogramiran na, na specifičan način, dakle da li ima neke, neku pripremu, da tako kažem, hardversku koja ga čini upravo prilakođenim usvajanju jezika, ili je to neka, neko opšte prilagođenje, dakle, opšti e, kognitivni kapaciteti i opšti kapaciteti procesiranja, koji onda su, se mogu prilagoditi i jeziku, e, onda samim tim ne interesuju i e, tzv. jezički nedostaci, dakle, e, problemi, e, odnosno... Već kod samog prvog usvajanja, kod dece primeđuje se da kod neke dece usvajanja nekih aspekata jezika ide ili malo sporije ili ne ide, ali i kod odraslih ljudi postoje i stečeni i urođeni elementi koji usporavaju ili umanjuju naše kapacitete da varatamo nekim aspektima jezika. I najzad interesuje me i pitanje evolucije jezika ovaj kako je šta je to uopšte evoluiralo kod čoveka da se u tom pogledu izdvojio od drugih životinja da zašto bilo koja životinja možete smestiti u ljudsku porodicu možete aktivno podučavati jeziku i ona neće uh, naučiti jezik dok dete čovekovo dovoljno je da bude pasivno u prisustvu upotrebe jezika, bilo kog svjetskog jezika, djete se može roditi, ne znam, ovde u Gracu, možete ga ismestiti u Mongoliju, u porodicu mongolsku i ono će u normalnom periodu usvojiti jezik koji se tamo govori. Dakle, eto to šta je to evoluiralo u čoveku i kako je to evoluiralo? Postoje razne teorije od tih nekih naglih teorija da je to skoko, neka skokovita promjena, bila neka genetska mutacija koja je odjedno... Promenila nešto do raznih gradualnih teorija koje obično podrazumevaju neku feedback vezu, neko, neko, neki uzajamni uticaj razvoja sa jedne strane kulture i količine znanja i sadršaja i procesiranja koje je čovek sebi, ovaj pribavljao i čuvao u zajednici ovaj i sam tim izlagao svoje potomstvo tome sa jedne, a sa druge konstantno onda prilagođenje mozga tim većim i novim količinama informacije i kompleksnim načinima procesiranja. Eto, to bi otprilike, ja mislim, zaokružilo moje oblast interesovanja.
0: Da, to je skoro sve što sam ja čuo o lingvistici, tako da... <laughs> A, ajde da onda krenemo zapravo sa tim ono što si pomenula na početku, znači zanima te struktura jezika, Uh, ja pretpostavljam is kao što i generalno uvek teško da se napravi neka op opšta definicija bilo kog uh, tako širokog pojma kao što je jezik znači u biologiji je to život u ne znam fizici su to razne neke ono, opšte fundamentalne stvari poput ne znam sila i U lingvisticiji je teško napraviti, pretpostavljam i jednu, koherentnu, sveobuhvatnu definiciju jezika, ali ajde da probamo i pre svega možda u kontekstu ovoga što ćemo pričati, a to je pre svega to u sva, proces usvajanja jezika, kako bi mogao jezik da se definiše, tako da, ajde kažemo, posluži nama danas za ovu priču, da definicija posluži danas za ovu priču da bolje razumemo proces usvajanja jezika i evolucije.
1: Da, dosta je teško definisati jezik upravo zbog toga što ima razne te neke svoje strane i, kada se, i, i onda se ljudi bave različnim stranama, pa ako pitate sociolingvistu šta je jezik, on će vam reći jednu stvar, antropološkog lingvistu drugu stvar, psiholingvistu treću i tako dalje. Ali verujem da, da se svi možemo složiti da, da, kao jezik, da jezik možemo da definišemo kao kompleksan, Čoveko, kompleksni čovekov kapacitet e, za e, razminu informacija i pohranjivanje informacija, ovaj, možda čak možemo tu da stanemo, a možemo i da eventualno dodamo koji se e, zasnijeva na višeslojnim hijerarhijskim strukturama. Mm
0: -hmm dobro, to zvuči dosta abstrakno.
1: Da, dosta abstrakno. Pa jako je teško ići u konkretnije. Mislim, da, ima da, da, da. ono što u školama učimo da je jezik najsavršenije sredstvo komunikacije. Mm -hmm. Ali prvo, tu, tu je nekoliko stvari upitno. Prvo kada se kaže najsavršenije, tu treba da postoji neki reper, u odnosu na šta najsavršenije i koje mm -hmm. sredstvo komunikacije poredimo i ko komunicira, apsolutno je moguće zamisliti i moćnije kognitivne kapacitete moć, moćni moćni umove moćnije ovaj moćna uh, uh, bića uh, kad je uh, mišljeni u pitanju Uh, ili uopšte agence danas možemo da mislimo o, o moćnim kompjuterima koji također komuniciraju jedni s drugima, koji uh -huh. uh, provode komputacije, procesiranje koja je već složenija od onoga koje čovek provodi bar u nekim domenima.
0: Da, i tu kažemo uh -huh. da, u pitanju mašinski jezik. Jest, jezik opet
1: je, da, da, zato što to je naša metafora, mi znamo uh -huh, uh -huh. naš jezik i onda naš jezik koristimo kao metaforu za neke druge stvari koje i jesu na neki način jezik i jeste neko komuniciranje u pitanju. Uh, i, I tu je opet donekle komuniciranje nas sa tim mašinama jer mi njih programiramo, mi njih spremamo za cveto, ovaj, projektujemo, i, i tako, ali, ali sad već postoje i, i mašine koje same uče i, i koje same razvijaju svoje modele uh, mišljenja i komuniciranja, tako da pitanje u kojoj meri stoji da je najsavršeniji. Pitanje je takođe u kojoj uh, meri uh, to sredstvo komuniciranja iscrpljuje jezik, jer jezik nije samo sredstvo komuniciranja, jezik je, na primjer, sredstvo pohranjivanja informacija, čuvanja informacija. Jezik je u velikoj meri, uh, mnogi psiholikisti ističu da zapravo najveći udeo u našoj dnevnoj upotrebi jezika, zauzima mišljenje putem mm -hmm. jezika. Dakle, jezik nam je i sredstvo linearnog, logičnog uh, mišljenja i mnogi smatraju da zapravo... Uh, uh, taj e, razum, razumno mišljenje, racionalno mišljenje, logičko mišljenje, linearno, logičko mišljenje e, i jezik nisu stvari koje se mogu razdvojiti. Odnosno, da e, ono što, ono malo prešto sam pričao o tome šta je evoluiralo kod čoveka, da bi ga učinilo sposobnim da razvijajući jezik, sva je prilika, isto to je evoluiralo i omogućio čoveku da racionalno misle linearno. Tako da ista stvar, verovatno, stoji i za, i za jezika i racionalnog mišljenja, čak, recimo, Novam Čomski, Uh, Wolfram Hintzen i još neki ljudi koji se bavaju jezikom, pa ja imam neke radovi u tom smeru, uh, razmatraju mogućnost da zapravo uh, da su o, osnovne kognitivne operacije koje, su, uh, ne, koje, koje stvaraju jezik zapravo uh, da, je, da je neka vrsta njihovog nus proizvoda to logičko mišljenje opet ljudi koji se više bave logičke mišljenje smatruju da je jezik nus projeva uh, uh, tog mišljenja ali uh, jaka veza postoji.
0: Uh -huh. uh, ono što meni sad, uz... na šta si me sad podstakao da se, da se setim je, uh, ne znam, u filozofiji, se, uh, kad se govorilo o Wittgensteinu u uh, ne znam, srednjoj školi, uh, sećam se da biše ima ona neka rečenica uh, da je, ne znam, granice sveta su zapravo granice jezika, tako nešto. Beš. Da, 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 da. da. Odnosno, Da, da, on, da nas jezik ograničava, zapravo da percepiramo svet oko nas, odnosno da on jezik određuje svet koji mi percepiramo.
1: Da, 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 da jezik postavlja granice sveta ne, ne, ne. koji percepiramo i da na neki način može da se kaže da nas ograničava, može i da se kaže da u stvari nam on omogućava da mislimo svet ovako kako ga mislimo, da ga bez njega uopšte ne bismo mislili na ovaj način, uh -huh, a ovom načinu mišljenja. Granice jezika su, su, su granice. Ovaj, da, vidim što on se mnogo bavio jezikom. Ovo je jedna od, druge, od tih stvari. Druga stvar je, on je isto ovaj jezik posmatrao kao igru. Ovaj, nije uvijek bio rada da u njoj učestvuje. I tako je on imao razne faze i ovaj, vrlo brzo prerastao svoje stavove. Ali jezik je bio da jedno od centralnih mesta kojima se bavio. I, I on je jedan od tih ljudi koji su koji su upravo da jezik dobrim delom poistovjećivali sa tim našim razumom.
0: Pa naravno to su ovaj to su teorije koje pot, ne znam on je живеo u krajem 19. početkom ajde prva polovina 20. veka. Međutim ono što ti danas kada govoriš o lingvistici i o jeziku to su u suštini vrlo savremene teorije koje se, pa pomenuo si malo prezasnivo i na Empiri i na eksperimentima i tako dalje, ne znam koliko je zapravo bilo Toga...
1: Naravno, daleko od to toga, vreme, daleko. Da li... On je u stvari bio čovek koji je mislio daleko ispred svog vremena u tom smislu i u mnogim drugim smislovima. Sa druge strane, njegovo mišljenje o jeziku je više bilo informisano filozofijom jezika i matematičkom, odnosno filozofskom i matematičkom logikom. Mm -hmm. Dakle, ne znam, ljudima poput Kleina i Russella i tako, koji su već u to vreme na jedan i danas prilično savremeni način mislili o jeziku, ne znam kada se danas priča recimo o članovima, o određenom i neodređenom članu, mnoge stvari se svode na, na, na ono što je rekao još Russell početkom 20. veka, a to je nešto sa čime je Wittgenstein bio u intenzivnom kontaktu, zato kaže.
0: Uh, I ok, ajde, ja sam te tu sad bacio na početak 20. veka sa nekom idejom da možda krenemo da pričamo o tome kako je lingvistika ova danas, savremena, da je to tako nazovemo, nastala i kako su se razvijale sve te teorije o jeziku i ujedno, ajde, u stvari nećemo o usvajanju jezika, to ćemo malo kasnije, ali, ali generalno teorije o tome šta je jezik, kako, kako zapravo šta je jezik kao fenomen i u onom kontekstu koji se na početku pomenuo, koji nas razdvaja od drugih životinja kao ljudska bića, misleća biće homo sapiensa.
1: Da, ovaj, zapravo, eto, od, od početka 20, 20. veka može se reći da, da teče razvoj današnje lingvistike. Mislim, koreni su postavljeni jako davno, 300 godina pre nove ere, grčki, razni grški filozofi, pionizije, trački, pišu vrlo ozbiljne neke stvari o jeziku. Aristotel se vrlo ozbiljno bavi, na primjer, glagolskim aspektom i tako dalje. Panini u Indiji piše gramatike koje su u principu moderne, naročito na morfološkom nivou i tako. Dakle, jako dugo istoriju ima jezik, ima proučavanje jezika, ali zaista to zrasnivanje naučno kreće negde početkom 20. veka i već od tog početka 20. veka se lagano izdvajaju dve linije razvoja lingvistike. Jedan ran, jedna linija razvoja je ona koja uh, lingvistiku gleda Kroz uh, okular matematike, da tako kažem i matematičke logike, odnosno koja i u jeziku vidi neku vrstu uh, logički zasnovanog kapaciteta i neku uh, vrlo sličnu pojavu matematici u smislu da kao što kod matematike ne znamo kakva je priroda matematike, gde postoji matematika, ona nije u svetu, ona nije u materialnom, Uh -huh. ali malo je možda prejako reći da je ona sama osobina našeg kognitivnog sistema, osobina našeg načina mišljenja jer onda, onda je teško objasniti stepen u kome se prirodne pojave uh, podvrgavaju matematičkim zakonima. E, slično je i sa jezikom jer i on pokazuje jedan izuzetan nivo logičnosti, jedan izuzetan nivo sistematičnosti, jedan izuzetan nivo diskretnosti, što inače nije karakteristika, na primjer, biološkog sveta ili ovaj, i na kraju kraja psikologija se bavi pojavama koje nisu tog tipa, koje su, da, znate, postoje one stvari u, u, u univerzumu koje opisujemo jednostavnim formulama, mm
2: -hmm.
1: kategoričkim formulama i postoje stvari koje opisujemo statističkim tendencijama. I zanimljivo je da jezik se jako, jako lepo i u mnogim pojavama ponaša u tom kategoričkom smjesu. Tako je i tačka. Glagol se mora složiti sa subjektom u licu, rodu i broju i pokazivati njegove vrednosti, lica, roda i broja. I tačka nema tu sad u 93% slučaja. I to laži za svaki slučaja. jezik. Da. I to, da, neki jezici nemaju tu vrstu slaganja, imaju neku vrstu, ali, dakle, tamo gde, gde se pokazuju te osobine, rod, broj, ne znam, tamo će slaganje biti dosledno. I Tako da ta kategorička priroda jezika e, sa jedne strane je dakle, motivisala mnoge naučnike da se jezikom bave u, e, u matematičkoj perspektivi, da dakle, s obzirom da je i sam jezik jezik i da u matematici nalazimo sisteme koje zovemo formalnim jezicima, e, da se posmatra jezik kao jedna vrsta, odnosno da se gradi model formalni jezik matematički koji bi modelovao naš jezik. I mm -hmm. u tom smeru su se razvijale pre svega semantika, takozvana formalna semantika, koja je počela da se razvija u okviru filozofije, a onda je, se je izdvojila kao disciplina lingvistike. Ali...
0: Semantika je zapravo disciplina koja se bavi značenjem.
1: Tako je, izvinjala ste, treba da kažem. Da, dakle, koja se bavi značenjem u jeziku. A od početka 20. veka u tom smeru idu i generativna gramatika, odnosno različiti, različiti usmerenja u okviru generativne gramatike i neki drugi još pristupiti pa neke recimo kategorijalne gramatike koja je opet matematinički zasnovana i tako, ali dakle, tamo gde se gramatikom, sintaksom, morfologijom, fonologijom, dakle sklopom rečenice, sklopom reči, sloga i tako dalje bavimo matematičkim formalnim modelima. Sa druge strane, iz istog tog uh, početka desosira i, i, i drugih strukturalista sa, na početku 20. veka, razvija se drugi pristup jeziku koji se uh, nekad je uh, bio, bio nazivan funkcionalističkim, uh, u, u novoje vreme se više naziva kognitivnom lingvistikom, uh, što ne treba meštati sa interesovanjem za kogniciju i jezik, jer se i formalni modeli interesuju za kogniciju i jezik, a ovo je više metodološki, inutološko usmerenje koje se nazve kognitivnom lingvistikom i koje se više bavi pitanjem šta smo želeli kojim aspektom jezika da postignemo, šta je funkcija kog aspekta jezika i koji pokušava dakle, da tim funkcijama jezika objasni njegovu strukturu. Dok formalni pristupi zapravo pokušavaju da formalnim osobinama jezika objasne strukturu, dakle, da pokažu koje su, uh, koje su formalna rešenja jednostavnija uh, za, za ono čime jezik barata, za kombinovanje reči, za kombinovanje glasova i tako dalje, koja su uh, ekonomične, koja su uh, formalno nemoguća, koja su determinističkija i tako dalje, i da, dakle, tim osobinama formalno matematičkim objasne neke osobine jezika.
0: Mhm. Mm mm -hmm. Znači, lingvistika još uvek, što je možda i dobro, nije, ajde kažemo, formalno zasnovana disciplina poput fizike, već ima zapravo više struja, načina, metodologije kojim se pristupa zapravo svim tim problemima jezika koje su suštini segmentirane u odnosu na to čime se, na šta se odnose, pa sad rekao si, semantika se bavi značenjima, ne znam, sintaksa se bavi, sad ispravi me, ovaj, sintaksa se bavi zapravo slaganjem u strukturom rečenice, morfologija se bavi oblicima reči. I gradnjom liku, ovih reči, da. da. Da, šta tu još imamo zapravo? Reksu. Imamo fonologija. još
1: fonologiju, da, fonologija se bavi onim nivovom jezika koji gde više elementi u jeziku nemaju značenja. Dakle, dogod smo još na nivou reči i delova reči, tu sad delovi reči također nosa neko značenje, pa ih kopinujemo u neke veće značenske jedinice, koje su ujedno i veće e, formalne jedinice. Međutim, kad siđemo do nivoa fonologije, tu imamo samo glasove, na primjer, ili slogove a uh, ili intonacijske uh, elemente ili akcente na riječima uh, koji su sve jezičke jedinice bez značenja. Dakle kombinovanjem tih jezičkih jedinica bez značenja nastaju one koje imaju značenje, mada uh, nije odnos taj da su ove nuklearnije pa onda grade neke veće, nego je više to jedno jedno postojanje dvije paralelne hijerarhiske strukture fonološke bez značenja i uh, ove ostale, da kažem, lingvističke sa značenjem, pa, se, pa onda u matematičkom smislu postoji neka vrsta preslikavanja između jednih i drugih, kako se ove jedne realizuju ovim drugim. Uh
0: -huh. uh, I kad kažeš da se uh, lingvistika nekim od tih problema ili svim problemima bavi empiriski, uh, kako to izgleda?
1: Da, uh, generalno lingvistika ima uh, dva osnovna uh, empiriska domena, odnosno načina, osnovna načina pristupa empiriskim podacima. Jedan je takozveni korpusni metod gde se skupljaju veliki, velike zbirke jezičkog materijala obično sa ili, ili su specifikovane po nečemu, specializovane po nečemu, na primjer, interesuje nas govor dece kada se obrećaju roditeljima. Samo to. Ili su ovaj oni reprezentativni korpusi oni koji su korisniji na, na više načina su upravo korpusi koji se trude da predstave reprezentativan uzorak jezika. Tako da u tom korpusu bude od svakog žanra, od svakog uzrasta, od svakog dijalekta jednog jezika i tako dalje, onoliko koliko ga realno u tom jeziku ima. Da bismo onda mogli da vidimo eto i da ispitujemo neke ukupne kvantitativne osobine jezika na celom tom reprezentativnom uzorku. I onda se trudimo, dakle, da imamo, ranije su to bili vrlo mali korpusi, prvi korpusi su imali, i to je tada bilo veliko tehnološko, to je slično kao sa programiranjem, odnosno sa, sa kompjuterima, dakle, sa milion reći to je bilo ovaj velika stvar, veliko da to su, to su ljudi koji su imali prizduk korpusu, od miliona reći su mogli da rade strašne istraživanje u odnosu na druge. E, onda su sad korpusi narasli, ima ih i poviše milijardi reči. Napraviti korpus od milion reči sa internetom je nikakav problem, to se mm -hmm. za dva, tri sata sredi. Ovaj, tako da postoje korpusi, a e sad naravno treba se ozbiljnije potruditi i isplanirati da se radi korpus ozbiljnije jednog jezika i kod nas postoji nekoliko za, za naš jezik korpusa. Sa jedne strane postoji grupa na PMF-u, ovaj je profesora Duška Vitasa. Sa druge strane postoji jedna ekipa više vezana više izvan Srbije, ovaj Danja Samardžić, Maya Miličić, tako da je ko spravili neki srpski korpus. Oba su dobri, oba su korisni korpusi. Dakle to je jedna jedna vrsta istraživanja gdje je to pravimo jedan jednu veliku spirku i onda na njoj ispitujemo hipoteze, gledamo, istražujemo kakve su strukture, šta postoji, koji su odnosi i tako. Drugi osnovni metod je eksperimentalni u jeziku i on ima svoju prednost U, u toliko da kada želimo neku konkretnu pojavu da ispitujemo I mi, kao u svakom eksperimentu možemo stvoriti uslove da dobijemo upravo to, taj materijal koji nam treba da stavimo govornike u situaciju koja nas interesuje, da im pripremimo kontekst koji nas interesuje diskurs koji nas interesuje i da onda dobijemo veliku količinu materijala koji nas interesuje jer ponekad u celom korpusu ne znam, bio je poznati podatak da jedan od većih korpusa u novije vreme, nemački, u celom korpusu nije postojao neki redosled reči gde ide prvo dativna, ne prvo akuzativna pa dativna zamjenica, iako svi nemci smatruje to najnormalniji, mislim, jedan od dva najnormalniji, a je uvijek bio onaj drugi redosled u svim rečenicama, jednostavno korpus ima prirodno nastale podatke, spontano nastale podatke i onda je moguće da se nešto što je sasvim u redu, statistički čak verovatno, da se javi da se ipak ne javi zbog nečega. E, eksperiment je tu da možemo da dobijemo tačno ono što nas interesuje, što želimo da ispitujemo, ovaj, tako da je tu eksperiment e, drugi, drugi metod, mada granica je tu tanka, e, nekad e, korpuse gradimo eksperimentalnim metodom u smislu da bismo gradili korpus moramo da pripremimo situaciju koja je to se sprema kao se onako se sprema eksperimenti recimo kada želimo govorni jezik da korpus govornog jezika onda tu postoji mnogo problema koje treba prevazići kako opustiti govornike jer ne, danas zbog pogodu danas sa zakonom zaštite podataka ovaj Moramo upozoriti sve učestnike, isprižati sve detalje o sakupljenju korpusa, onda više to nije prirodno ponašanje, onda postoje već mm -hmm. metodi koji su deo eksperimentalne metodologije izvorno, a koji omogućuju da se, da se prevaziđu ti problemi. Ovaj, tako da, eto, to je neki kontinuum, ali eto, polovi kontinuma bi bili korpusni metod i eksperimentalni metod. Mm -hmm.
0: I ajde, pre nego što napravimo pauzu, da, se, da možda pomenemo ono što, što si na početku pomenuo, a to je da e, jezik je kod čoveka nešto što čoveka odvaja od e, ostalih životinja i tu su rađena razna istraživanja koja nisu možda ovog tipa koji si sad pomenuo za ispitivanje same strukture jezika i jezika kao pojave na, u, u tom smislu. E, ja sam recimo, ne znam, video, i to su bila ne, možda najzanimljivija, Ovako istraživanja ako pričamo kao iz iz humanističkih društveno humanističkih disciplina, to su ona istraživanja gdje su e, zapravo ona divlja deca, odnosno e, to se na engleskom zove feral, feral children, ja mislim. Da. E, deca ko, Vukovi kod. Nam. Da, 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 koji su odrasla, ne znam, sa e, životinjama ili pot, potpuno van e, zapravo ljudske civilizacije, a onda su na neki način e, pokušavali da ih e, uključe u društvo. I onda su gledali i istraživali kako sad ta deca usvajaju jezik. Ta sum istraživanja potpuno onako ba baš zanimljiva. I ajde možda da krenemo od toga ili recimo priče o tome Pošto je i znakovni jezik neka vrsta jezika, da? bilo je istraživanja koje su, ne neka vrsta, nego je legitimni jezik, postavilo se istraživanja gde su ljudi pokušali šimpanze šimpanzene nauče znakovnim jezikom, što je na neki način slična, slična stvar, zapravo ispitivanje toga gdje je ta granica razdvajanja čoveka i tu već ulazimo zapravo i u priču o usvajanju jezika.
1: Da, to su jako zanimljive stvari, što se tiče dece Vukova, tu ima tih nekih istorijskih podataka koji su svi prilišno nepoznaniji o nekoliko dece koja su nestala u šumi pa su nađene i tako dalje, ali našalost postoje podaci o, tome, o, o, o deci Vukovima jer upravo u novije vreme je bilo više tih slučajeva gde su obično religiozni fanatici na primjer decu zaključavali u podrume vezivali lancima i ta deca nisu imala pristup ni nikakvom jeziku mm. ili nekom rudimentarnom kad neko uđe i i vič, viče i po tome se na primjer zna nešto o razvoju kognicije kod ljudi u odsustvu izlaganja jeziku doduše u ovim slučajevima nažalost i u odsustvu izlaganja mnogim drugim aspektima društvenog života a takođe postoje slučajevi u zemljama ili krajevima gde nije bilo obrazovanja na znakovnom jeziku ili bilo kakvog obrazovanja prilagođenog gluvoj deci i slabo čujućoj, da deca dakle sa oštećenim sluhom odrastaju opet ali tada zaista bez izlaganja jeziku i sa minimalnim izlaganjem nekog čitanja usena koje su puliko su sama spontano razvila ali zaista ispod praga nekog uh, neophodnog i gde se moglo videti šta to znači uh, usvajati, odrastati, na primetno konkretno kod te dece koje su odrastala inače u normalnim okolnostima i voljena i sve dakle bez emotivnih uh, trauma. Uh, može se videti kakve su posledice i posledice su specifične u tom smislu da se uh, kada se ne razvije jezik uh, primećuju i... Uh, dakle primjećuje se potpuno odsustvo i nekih drugih kapaciteta recimo za svu tu decu koja nisu imala dovoljno izlaganje jeziku u u ranom detinjstvu važi da nisu u stanju ni da u svoj aritmetiku recimo nisu u stanju da usvoje nikakve operacije aritmetičke osim eventodno sabiranje 2 i 2 ili 3 i 3 3 nešto što što zaista i životinje su u stanju da, da tim na tom nivou barataju dakle postoji veza između postoje slične specifične veze recimo kod uh, ljudi koji dožive izliv krvi na, na mozak ovaj uh -huh. dakle i koji dobiju neku ostanu sa nekom vrstom uh, afazije uh, kada je to afazija vezana za jezik tako za nagramatička afazija pre svega dakle, da priđe imaju problem sa gramatikom uh, ti ljudi uh, obično uh, gube uh, Naprimer, sposobnost uh, postaju, to, to ide i sa amuzijom, odnosno nisu u stanju da prepoznaju muziku i da produkuju muziku. Odnosno, često se javi uh, nemogućnost vezivanja čvorova, što je vrlo zanimljivo, mm. nisu u mogućnosti da vežu pertle sami sebi. Uh, što je opet iz nekog ugla teorije jezika i predviđeno u smislu da se kao jedan od osnih, osnovnih kognitivnih kapaciteta potrebnih za jezik prepoznaje Способност uh, rekurzivnog uh, mišljenja, rekurzivnih kognitivnih operacija, dakle operacija gde se jedna operacija ugnježuje u sebi samo, odnosno uh -huh. i više struko, potencijalno neograničen broj puta, jedna operacija poziva samo sebe, u stvari. Ovaj, zanimljiva je definicija rekurzije u, u nekom rečniku polu ozbiljnom, gde pod rekurzija piše vidi rekurzija. Da, 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 da i e sa dakle taj taj ta isti rekuzivni kapacitet je neophodan za vezivanje čvorova i ovaj i onda se prepoznaje odsustvo i jednog i drugog na primer i tako dakle postoje te vezane kognitivne operacije koje se očigledno zasnivaju na nekim zajedničkim bazičnim elementima uh u tom smislu dakle da postoji postoje neka saznanja šta se dešava kada ljudi bilo nisu izloženi jeziku bilo kada su mehaničkom povredom uh ostavljeni bez nekih jezičkih kapaciteta ovaj da to onda ima posledice i za mnoge druge stvari A drugo pitanje je bilo vezano za primate koji, koji su učeni jezik. Da postoji postoji jedan veći broj ovih ovaj, poznatih slučajeva za koje verujem da je i dober deo ovaj slušališta zna slušalo zna dakle ne znam šimpanza wiki Washo Nim on the Nimps chimski ne znam poznata je gorila Koko, Bonobo, mm -hmm. Kenzi itd. i tako dalje. Pogotovo recimo Koko i Kenzi su i, Čim, i Nimp Čimski su, uh, su skori primeri. mada i tu, nažalost, mnogo toga je nedokumente, što je prirodno, jer to su ljudi koji su živeli sa tim životinjama i gde su mm -hmm. se ti neki elementi specifični javljali u specifičnim okolnostima koje nije bilo lako zabeležiti. Uh, za gorilu, eto, to se pomenuo, za gorilu Koko, Uh, u stvari, pre svega, Kenzie, on Kenzie, njega su naročito učili znakovni jezik, ali i su učili znakovni jezik, s tim da naravno ne treba mešati uh, uh, te, te životinje, u ovom slučaju primati, jesu usvajali uh, značajne elemente znakovnog jezika, ali god njih je znakovni jezik ostajao na nivou uh, kombinacije maksimum dve reči. Obično je to jedna reč, odnosno jedan znak koji ima neku, mm -hmm. svoju, neku svoju interpretaciju, tipa hrana, strah, ne znam. Ponekad i dva, ovaj, vrlo redko se tvrdi da je bilo tri znaka, o tri znaka ne postoje zapisi ni video nikakvi, ovaj, osim tih tvrdni, ali za više od toga niko ne tvrdi. U principu, bez tri znaka nije moguće govoriti o jezičkoj strukturi uopšte, mm, moguće da, govoriti o da, da, da. kombinovanju dve stvari, ali o rekuzivnoj, na primjer, strukturi nije moguće za rekuzivnu. Rudimentarnu je neophodno tri... tri ovaj, neka znaka.
0: Znači bez obzira na to koliko kolik je zapravo reчник vokabular odnosno šimpanza gorila usvojila, znači on može da i ima preko 100 zapravo da prepoznaje preko 100 znakova. Da, da, da,
1: čak je bilo i 500 tinak da, 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 tvrdnje da da se prepoznaje, ali ne, ta to, to nije ovaj glavna osobina jezika definitivno, mm -hmm. mada i kada o tome pričamo prosečan govornik prosečnog jezika barata sa oko 100.000 reči ili 80.000 reći, tako da nije baš uporedivo ni sa ovih petstotinak, ali sama veliština rečnika nije, nije osnovna mera. Osnovna mera je kompleksna struktura koja se grava mm -hmm. i koja se razumevaju. Nije neoputno čak ni da se grade, ali da se razumevaju. Mnoga deca neće praviti zavisne rečenice, ne znam, relativne odnosne rečenice, ali će razumeti kad im se neko... Na taj način, obrati, Ove, kod životinje je to apsolutno nedostično, dakle, postoji plafon i, i vrlo je jasan plafon da koliko god životinja bila, postoje tvrdnje, ne znam za koliko gorilu, da, da na testovima inteligencije je prelazila 70-80 koeficijent, što u principu i odgovara, postoje ljudi koji sa tim koeficijentom najnormalnije koriste jezik. Mm -hmm. Ove, međutim... E, no
0: plafon, da, dobro, to je... A, To je sati pitanje zapravo uh, ajde kažem definicije uh, koeficijenta inteligencije. Apsolutno, apsolutno, da, da, da.
1: da. znači pitanje jako pogrešno sam rekao. Dakle nije ta gorila koko nije imala koeficijent inteligencije na tom nivou, nego je prolazila testove e, sa da, da, takvim da, rezultatima.
0: da, da, da. da, 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 da. Uh, a okej, okay, a šta je sa delfinima? Znam da sad skačem ono sa teme na temu na neki način, uh, evo recimo ne znam baš sa skoro ponovo gledao uh, onu seriju Davida Attenborougha Our Planet i, uh, i on sad tu vrlo zapravo tako nedvosmisleno govori o tome kako delfini komuniciraju, imaju neki svoj jezik koji je ono piskutanje, cičanje, ne znam i tako dalje i plus se sporozumevaju tim svojim sonarnim zapravo hmm. kapacitetima i tako dalje, što na neki način jeste komunikacija, ali da li može da se nazove jezikom, to je isto.
1: Pa da, da, tu se stalno vrtimo oko, oko jedne važne te osobine jezike koju sam ja odmah na početku identifikovao, to je njegova ta diskretnost i kategoričnost, odnosno linearna logičnost jezika, gde u jeziku zaista možemo izdvojiti delove, možemo izdvojiti reč, možemo izdvojiti sintagmu, možemo izdvojiti rečenicu, slog i tako. Mislim, u, u živom govoru je to jako teško zaista uraditi, ali činiti se zapravo da naš mozak to neprestano čini i o tome postoje jako dobri, pouzdani eksperimentalni podaci da naš mozak izdvaja delove, izdvaja jedinice. To je osobina koja bila primarna razlika između ljudskog jezika i jezika delfina kod kojih je jako teško u stvari rekonstruisati konkretne elemente postoje neke konture zvučne koje se prepozn za koje kojima se može pridati neko značenje ali zapravo i te konture i njihova značenja su veoma probabilistički veoma nejasni veoma, razbašureni veoma, znači nikad to nije jasno to, znači to i tačka, nego, nego su tu mešanja raznih kontura, kombinacije i one odgovaraju nekim vrstama osjećaja, više strahu, više ne znam, agresivnosti, lovu, teritorijalnosti, saradnji, ne znam, i tako postoje dakle neki vrlo nejasni pojmovi, vrlo razbašureni pojmovi, koji su onda vezani za neke konture zvučne i onda neko kombinovanje tih kontura onda može da meša te, te sadržaje i ta osjećanja, ali bez, bez diskretnosti, bez konkretnosti, bez mogućnosti da se to sad razgraniči i kaže to je to, tačka.
0: Mm -hmm. Znači na neki način, ono najbliže zapravo fonologi, odnosno fonološkim karakteristikama, ali sve ovo dalje, Ima nekog
1: značenja definitivno, mislim, i postoje, postoje na primer i životinje koje imaju diskretne znakove, postoje baš ponobo, ja mislim, majmuni neka drsta, mm. koji imaju na primer po šest, sedam krikova potpuno različitih. Dakle, bukvalno imaju reč za opasnost iz vazduha, opasnost za zemlje, hranu, vodu, pomeranje na novu teritoriju i tako i oni to kažu, odzakaže ili neko predloži, onda se oni slože i to radi tako. Ali jednu reč izdvojenu. Ne na kombinovanje. Da. Dakle ili je to jedna diskretna jedan diskretan znak sa sa konkretnim značenjem ili su to kompleksni znaci sa kompleksnim nejasnim značenjima koje se na nejasan način kombinuju, ovaj i bezneke. Muvik bez mogućnosti kompleksnog kombinovanja, kompleksna struktura jedinstvene strukture koja u sebi objedinjuje više od tri znaka.
0: Mm -hmm. Ok. Ajde pravimo sad da jednu pauzu. Skušamo jednu kratku muzi muzičku numeru pa ćemo da se vratimo da nastavimo priču, odnosno da sad malo više pričamo o onome što nam je glavna tema, skoro sat vremena pričamo o, o ovom uvodu. uvodu. Naravno, ali mislim, neophodno je zato što ovaj, nekako i meni, a i imam utisak i slušateljstvu koje je na neki način repre, reprezent društva. Ovde su ove teme zapravo prilično, pretpostavljam, nove, jer lingvistika nije nešto što se uči u školi uči se možda malo kroz, kroz, ne znam, srpski jezik i književnost na nekom najbazičnijom nivou, ali ovo sve o čemu si ti sad pričao i ja to nikad nisam čuvao u školi. Nežalost, da. da, da. E, ništa, slušamo jednu malu e, kratku muzičku numeru, pa se vraćamo da pričamo o usvajanju jezika. nazad, pa ništa ajde sad zapravo krenemo da pričamo o ovome što o, o, zbog čega smo se okupili ovako na zdojice da. ovde na zoomu a to je usvajanje jezika. Nekako smo kroz ovu uvodnu priču pomenuli otprilike šta to znači i ti si rekao da se to dosta odnosi zapravo na kognitivne sposobnosti Njega. zapravo čoveka i u ovom slučaju možemo možda da razdvojimo dve, dve strane priče o usvajanju jezika to je ta jedna razvojna u smislu usvajanja jezika kod dece kada mi kada se rodimo i u nekom trenutku krenemo da razvijamo sposobnosti za govor i za zapravo percepciju onoga što nam roditelji govore i tako dalje mi onda zapravo rećemo da ja sad sve to laički pričam onako kako mali perica zamišlja usvajanje jezika to je ta jedna razvojna zapravo razvojni aspekt usvajanje jezika i to je nešto što se, čime se dosta bavi i na, u kontekstu psihologije, razvojna psihologija da. a ona neka druga strana je usvajanje da kažem ajde novih jezika kada smo mi već razvili svoje kognitivne kapacitete na neku zrelu individu e, i u nekom trenutku uzmemo da učimo neki drugi jezik, e, kako to funkcioniše. Ali ajde možda da prvo krenemo od ovog prvoga.
1: Ajde da krenemo od prvog usvajanja takozvanog L1 ili usvajanja prvog jezika. Ove, da, zapravo usvajanje jezika kreće mnogo ranije. Postoje e, vrlo jaki dokazi, e, neuborivi dokazi, sve... sve. Više raste broj dokaza da deca već negde u prvom drugom mesecu prenatalnog razvoja pokazuju jedan solidan nivo jezičkog znanja. Naravno, u tom periodu deca ne usvajaju značenje u jeziku jer nisu nemaju nisu izložena nikakvim sadržajima, ne stiču znanja, ne stiču uh, nove sadržaje, ovaj ne nemaju perceptivni ulaz i uh, onda je to, odnosno imaju, ali je sveden. Međutim, dete uh, u prenatalnom periodu prerođenja, dakle, uh, ras, uh, u, 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 već je izloženo uh, nekim perceptivnim uh, informacijama, to su pre svega auditive, uh, mm. informacije koje dobija sluhom. I opet međutim informacijama najveći deo se vezuje za jezem. Dakle, dete najjasnije čuje govor svoje majke koji se prenosi... Uh, određujem vibracija ma ovaj vrlo dobro a i to se takođe pokazuje da deca zapravo najbolje prepoznaju jezičke osobine svoje majke Uh, u tom prenatalnom periodu, ovaj, ali čuju i drugi, druge govornike i, i usvajaju i druge stvari. Šta prepoznaju deca? Prepoznaju pre svega takozvane fonotaktičke osobine jezika. Dakle, osobine vezane za slog, vezane za dužinu reči, vezane za akcenatu reči, uh, osobine vezane za prepoznavanje kraja reči. Nama je to nešto što prepoznajemo kao najnormalnije stvar, ali kada se čovek na, suoči sa potpuno novim jezikom, Jedno duže vreme nije u stanju da zna dokle traja jedna reče, odakle počinje druga u nečijem govoru. Mm -hmm. E to je nešto što u svom materijnim jeziku dete u prenatalnom periodu već uh, solidno prepoznaje. Iako ne zna šta reči znače, ono već zna gde je kraj, gde je početak reči, gde je kraj, gde je početak rečenice tako. i tako. Kako i, si rekao
0: da se to zove? Fono... Fonotaktika. Fonotaktika, fonotaktika
1: uh -huh. da. Uh,
0: A kako, i, kako mi znamo da, da, da dete zapravo prepoznaje te stvari?
1: Rade se, se eksperimenti, dakle mogu da se rade eksperimenti sa praćenjem elektromagnetnih reakcija mozga kod deteta, mogu da se prave eksperimenti sa ultrazvukom i praćenjem pokreta, fizičkih pokreta deteta, gde se dete izlaže onim i e, stimulusima koji imaju osobi nego jezika koji čuje i onim stimulusima koji nemaju, na primjer, maternjem, da kažem, bukvalno maternjem, i stranom jeziku koji nije slušalo i tako dalje, i onda se prate reakcije i vidi se da ima značajno različite reakcije na jedno i na drugo.
0: Znači, mi ne znamo zapravo šta, kakva značenja, Da, da da, ne ne znamo znači ništa,
1: znamo je... samo da dete pravi razlike između onih struktura da, koje da, da. pripadaju jeziku koji čuje i onih struktura koje ne pripadaju jeziku koji čuje. Da. Dakle, na verovatno je pod to je period u razvoju koji dete, znači mozak je prlomali, sve je to tek krenulo, ali se prepoznaju jasne reakcije uh -huh. koje upućuju da je usvij, na to da je usvajanja jezika krenulo. Uh, -huh. dakle kada se dete rodi, ono već tada barata e nekim jezičkim sadržajem. Naravno, opet rekao sam kod detet dece sa oštećenjima sluha sa sa urođenim i i prenatalnim oštećenjima sluha, uh sve to je ubitno i već to da, da, da. već se to drugačije. I a, onda kada se dete rodi, onda kreće odjednom taj eksplozija kognitivnog razvoja uopšte, pa i razvoja jezika, da dakle, kad tu sad kreće perceptivni ulaz, kreće i drugi taj oset i osjećajni uh, ulaz, razni sadržaj uh, nastaju i onda se za njih počinju da vezuju i neke reči. Na početku samo da dete razume neke reči, to i roditelji dobro mogu da prepoznaju, a onda kasnije kreće dete i da proizvodi neke glasove i da vežba i na kraju kraja da proizvodi po jednu reč, pa po dve reči. Ovaj, vrlo su prepoznatljive faze kroz koje više manje svako dete, dete sa tipičnim razvojem jezika prođe, u tom pogledu postoji faza jedne reči, postoji faza dve reči i nakon toga kreće faza cele rečenice. I taj prvi period usvajanja jezika ima dvostruku prirodu, je li? on ima sa jedne strane prirodu samog tog usvajanja jezika, učenja svog jezika koji će biti prvi dominantni materni jezik, a sa druge strane ima i funkciju razvijanja kognitivnih kapaciteta koji još nisu sasvim razvijeni, oni se tada da se grade, sinapse koje u tome učestvuju. Dakle, potreban je jak ulaz, potreban je jak trening, potreban je jak impuls, jaka vežba da bi se sve to razvijalo. I to je onda ima veze sa onim što sam ranije pričao. Dakle, deca koje u tom periodu nisu stimulisane, nemaju taj jak jezički ulaz, neće razviti, ne samo što neće naučiti jezik, nego neće razviti ni one kognitivne kapacitete, ni hardwareske kapacitete, tako kažem, nerne, za baratanje mnogim procesiranjima, mnogim komputacijama, mnogim kognitivnim aktivnostima koje... Tu rekurzivno i logične matematike zadania. I koje onda učestvuju u mnogim drugim stvarima, uh -huh, koje su im uh -huh. potrebne za mnoge druge stvari. Nekada se smatralo da, da postoji taj kritični period i da ako dete ne usvoji u potpunosti jezik do neke 7 osme, desete godine, da, stvari, ukoliko ne bude izloženo, dakle, postoje dva pitanja, jedno je da li je izloženo jeziku, a drugo je taj stav čak i u redu, ali postoje stav da da, da, dete, da da je neuporedivo sa načinom učenja deteta to kako u usvajaju jezik. Međutim, danas se zna da to nije slučaj, da zapravo odrasao čovek, Usvaja jezik relativno jednako prezo kao dete, sa jednom malom razlikom da dete nema mnogo drugih poslova, obaveza, ovaj, nego je u priličnoj meri usmereno na to i da dete ima mnogo jači motiv ali kada se izjednači motiv odraslog čoveka sa motivom deteta u usvajanju jezika, onda e, brzina bude uporediva. Dakle, nije tačno da kada odrastemo više, naš mozak nije u stanju da brzo i dobro usvaja jezik. Što
0: Publici, znači, kojeste... da, to je ovo što se sad pomenuo, znači to je ona hipoteza kritičnog perioda da do te sedme, 9. dejete, koje već godine, e, ako se do tad ne usvoji jezik, kasnije je nemoguće ili mnogo teže usvojiti. Pa to to jezik. sam
1: htio da razlojim, taj da, to je jedan deo, je taj, da ako mm. se uopštene usvoj jezik u tom periodu, mm. kasnije se neće usvojiti, to i dan danas uh, uh, se dokazi su u tom smeru. Druga mm. je da ona jezik koji se u tom periodu usvoji neuporedivo se brže bolje i i dublje usvaja nego bilo koji se koji, koji se kasnije, usvoji, to to se danas zna da nije tačno. Aha. aha. Danas se zna da čovek koji je na primer usvojio ne znam uh, naš jezik i живеo do 15. godine u Srbiji, pričao samo srpski. Uh i onda se preselio u nekakvu, ne znam, Koreju. Mhm. Uh -huh. I tamo živeo 30 godina, njegov korejski će biti bolji od njegovog srpskog. Mhm,
2: uh mhm. -huh. Uh
1: -huh. Jer postoji takozvano gubljenje jezika i usvajanje jezika, i jedno i drugo idu, i uglavnom usvajanje jednog jezika povlači gubljenje drugog, slabi drugi jezik. Mm -hmm. Tako da ne postoji nekakav apsolutni materni jezik. Zanimljivo je pitanje dece koja su bilingualna, koja paralelno u jednakoj meri usvajaju dva jezika. Dakle, postoji taj sekvencijalni bilingvizam gde dete u prvih 5-6 godina živi u porodici, priča jezik, roditelja, a onda krene u obdanište školu i onda mm -hmm. počne da prevladava dominantni jezik zajednice i on mu postane dominantni. Znači sva mm -hmm. naša gastarbajtelska deca, ove poput moje, koja žive u inostranstvu, uh, ukoliko dovoljno dugo žive u inostranstvu, njima će apsolutno jezik lokalne zajednice biti dominantni. Primarni jezik, bez obzira što im nije u bukvalnom smislu materni, nije im jezik majke ili roditelja.
0: Poredici, da, da. Da.
1: da. Ali postoje i djeca koje paralelno usvajaju ovaj, dva jezika u tom prvom periodu i postoje, dakle, mali je broj, ali postoje ljudi, odrast, ljudi kojima je nemoguće utvrditi dominantni jezik, ili jako teško, postoje sad mnogi parametri kako se kojim jezikom se обраćaju kućnom ljubimcu to je jedan od glavnih parametara zato što tu nema nikakvu predstavu o tome na kog jeziku će mu neko razumeti ili odgovoriti uh -huh, uh -huh. ovaj ili bebi kada se rodi ili tako to su neki parametri koji ka bi trebalo da pokažu koji je čoveku dominantni ali ima na čak i na kom jeziku mesečari da jeste ali ima ljudi koji su i tu, tu. ma da da ima to su zanimljivo mislim da se sa skoro sam na nekoj konferenciji slušao istraživanje koje se bavi jezikom ljudi posljednjih reč, reči i rečenica ljudi pred smrt, mislim svakim kojim onda. se stvarima ljudi bave, jer različite situacije zaista umeju da, da dovedu i do specifičnih strukturnih osobina u jeziku. Mm -hmm. Tako da da ime se čarenje koji pričan je u snu, absolutno postoji, to to, postoji da, solidan da, broj istraživanja o pričanju u snu. Ili kad je pijan čovek ili tako.
0: Da, da, da. da. E, dobro, znači usvajanje jezika, odnosno drugog jezika, kada smo odrasli, zapravo funkcioniše sporije s... Ajde banalizujem. Sad samo zbog toga što kada smo odrasli imamo podeljenu pažnju, odnosno moramo da se bavimo mnogim drugim stvarima i zapravo manje vremena posvećujemo učenju, usvajanju jezika. Tako je, motivacija
1: je malo slabija i na kraju kraja, mislim, zbog to je ne samo podeljena pažnja, nego je podeljeno vreme. Mm -hmm. Dakle, količina jezičkog materijala koji čujemo ili pročitamo ili bilo koji primimo kao dece, kao odrasli, nije, nije uporedio. Deca su stalno u blizini odraslih i kada im se ne obrecaju odrasli, deca su vrlo aktivni slušaoci onoga što čuju oko sebe. Odrasli samo kad su zaista zainteresovani. Znaš, mm
0: -hmm, mm -hmm. šta mi je sad zanimljivo, ja, ja stalno pominjem A, ali to koristim kao ilustraciju za učenje bilo čega zapravo. A, jednu anegdotu koju je a, jedan jazz, jazz funk basista ispričao kako je on zapravo učio da svira bas. Viktor Wutens se zove, ne znam da li a, Znači on na, na nekoj radionici priča kako je on zapravo naučio da svira bas sa 5 godina. I, ili sa so tri, na primer, ili tako nešto, nešto, baš rano, što je kao vrlo wow i neobično u društvu, da neko tako ma, mali krene da svira bas ili bilo koji instrument. Međutim, on je, on je tu rekao šta smo mi radili, ja sam imao stariju braću koje su mene stalno tu nekako uključivalo u to sviranje i nikad me niko nije uh, uh, isključivao, u smislu kaže, e, idi sad ti nauči, Da sviraš pa dođi da sviramo mm -hmm. i onda pravi analogiju sa učenjem jezika gde kaže ti kad si mala beba, ne, ne, ono, roditelji ti ne kažu e, idi nauči da pričaš pa dođi da razgovaramo, da. nego zapravo razgovaraju sa tobom i ako ti ono, uopšte ne možeš da, da. mišla i tako dalje i, i sad tu on napravi onako malu zajbanciju, pa kaže um, čak ako si kao dete, mala beba, dovoljno uporan, pa govoriš pogrešno neku reč, onda roditelji nauče tako kako ti priježa. A to je tačno,
1: <laughs> jeste, jeste. Pa jeste, da, da, to da roditelji nauče, mislim, to je normalna stvar. Uh, uh, jedna od važnijih uh, sfera interesovanja lingvistike je i to kako čovek, kako se čovek ponaša u komunikaciji, kako pristupa, ne znam, jako davno je uh, američki fi, filozof Grice dao te neke svoje grajsove maksime o tome kako je čovek kooperativan u komunikaciji. Čovek je nesvesno kooperativan, čovek je instinktivno kooperativan u komunikaciji i uvek pokušava da priča na način slušalca, na način sagovornika Jer želi da bude shvaćen, želi da ga ona i razume, ali želi i da deluje kao neko ko sarađuje, koji je okej, okay, koji ima dobru volju. Mm -hmm. I tu mi nesvesno, nije to sad samo ni prema deci, vrlo često i kada pričamo sa odrastnim sagovornicima koji naprimer pričaju malo drugačijim dijalektom, koji pričaju ili ne znam nešto zovu drugačije nego mi, mi ćemo koristiti njegov izraz, ne znam ono mm -hmm. ima čuveno per per peratonica uh, pernica futrola, pernica da, futrola, i tako da, i je. ne znam tu na primjer kad se s nekim najpadam on kaže daj mi pernicu daj mi je pernica šta si našao ja ću mu reći pernica je kojek kažem futrola ali ako ja znam da, ako sam ako nisam siguran da, da će on razumjeti futrola zašto bih rekao futrola ja želim da se razumemo
0: to je da to je sad što se tiče rečnika ali recimo evo ja sam ne znam Možda, možda nemaju svi ljudi na taj način zapravo odnos prema jeziku i razgovoru, ja vrlo često nekako, ja sam iskuršumlije Kuršumlije inače. I ovaj, kad pričam sa, sa mojim kuršumličanima i sa roditeljima, ja pričam potpuno drugim dijaleksu nego što evo sad, znači sad se obraćam radi o slušalcima da. i... Uh, uh, Čak seni ne trudim da pričam standardnim nekim jezikom, to nekako samo dođe. Pa da. Ovaj, ali ne znam. Čak ovaj. i da se trudiš
1: da ne pričaš standardnim, teško bi ti bilo.
0: E, al' eto da. sad sad na primer ti ako kreneš da pričaš ovaj niški i ja ću da krenem da da da. Ovaj, da ovaj ako se, ako se zapričamo.
1: Da, 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 pa da, ma da, mi ja, ja, ja isto imam taj osećaj kao, ke okay, sad se mu javnoj sferi sad ide standard. Kad sam bio mlađi, onda je bio čisti standard. E sad već više onako, ima neke granice, neke reći, neću već
0: standardno i tačko. Da, da, da. da, da, da. Ja, dobro, malo smo sad i ovaj, odlutali, aj se vratimo. Znači, kad pričamo o usvajanju jezika... Um, uh, um, Zašto sam zapravo ja tebe, ovaj, nismo mnogo ni odlutali, zašto sam te ovaj zvao? To je bio bio povod je bio zapravo o, o onaj događaj, ne znam, filološki fakultet. Ja sad možda ti da objasniš, ja sam malo zaboravio da, za, da, šta se to bilo. Pa da, bilo je imala taj svar, projekat
1: da. e, digitalni digitalni bukvar. Pa je bukvar projekta imala ja da veliki projekti, kako iko nazovu reklama, ja bih pre nazvao banner ili poster. Mm -hmm. O jedan od njih je ima onu čuvenu rečenicu da li imate problema sa padežima kao ljudi sa juga Srbije koja e, je danas. naljutila ljude sa juga Srbije.
0: Naravno, sad da da ne pričamo nije ne. u stvari ideja da, da, da ne znam diskreditujemo srpsku gimnaziju, naravno. ali to je to je zanimljivo zapravo problem vezan za usvajanje jezika. A i za jezik kao šta je jezik u stvari znači šta su dijalekti i meni je tu mnogo zanimljivo, ne znam da li se je video ovaj, čak u Hrvatskoj recimo ima ona fenomenalna reklama za ožujsko evo mogu u stvari da je pustim sad pa, pa, ćemo, pa ćemo da se vratimo
1: Dočki, da vas upoznam s ekipom.
0: Edemo ga! O,
2: cuko! Lijepa bi ja videti, pa jde, šaz bijele gozogramo. mi boljima čuti, kako je čudno govoriti. Pa, pedo,
1: sume. Pa jde, ušak sveh leta, koja bi bi meraju spetonirati deku. O, Andro, ni prije moramo doći da muoči! Mer bi noj prijemo roli prajiti fletne vulčanje Benjuinskega, o?
2: Pa, da si rakal to. Franko, daj saka pežuju.
1: pa pe žuju. Žuju! Pa nije težak, to je bednjanski, eh? Meni skoro je skoro komater na Hrvati se lakše razumiju. Potvardilo obednjo. Ber ti biti izbitunirati. Aha. Aj pa lopat. Kej ste maj,
2: Čebrance? Kej se kaj? Klih prav ste pršli na tretko njejic? Finu, dele bomo leta dva. Balte sest? Ha? Si. E, imaš
1: kaj tretko? Ja, imaš. Grimo, ritka z špička, špičko. Ajmo. Gogi. Inka, na krgovo vedrete. Šta, šta, šta?
2: Yeah. Jumka daj žujo za fantes mehke miške. Žujo? Sko
1: želja če brzna? Kad je naglasak na žuji, Hrvati se lakše razumiju.
2: Pa tjerno je čebere.
1: E ide vama taj čebranski. Tečno. Ajde, ajde! Hvala, molaj cimu! Ti voj tipa nam guldati se neša, morši kvala nuk! Šta kaže? Ja
2: Šurga tipa et nutra, i orbojor gutulu.
1: Spjegonji tubu, kunki, arije.
2: Puta se na bana ko šervo šoto škafa i agvanta žuju. Žuju?
1: Ovo smo brali iz prve. Kad je naglasak na žuj, Hrvati se lakše razumiju. Potvordila
0: komež. Zavor ti manica. Komema micu. E, okay. Evo, znači, ovde zapravo imamo tri dijalekta različita Hrvatska, gde trojica prijatelja, sva su iz tri različita dela Hrvatske, jedan je gore na granici sa Slovenijom, drugi je, ne znamo dakle bi komiža, ne, to, to je komiža gore, gore sa Slovenijom, treći je sa ostrava, dole iz Almacije, i oni međusobno sebe ne razumeju kad pričaju na, na dijalektima, osim, naravno, da to je sad kada ovaj kaže žuja. Evo. Na neki način je slično i, i u Srbiji, generalno sa, sa tim našim jezikom, kako god da ga nazovemo, srpsko-hrvatskim, bosansko-hercegovačko-srpsko-hrvatskim itd. Um, I uh, ako pričamo o južnjacima u ovom kontekstu, mi uh, ne možemo da kažemo da je to pogrešno. Možemo da kažemo da je pogrešno možda u odnosu na standard, ali u kontekstu usvajanja jezika i kapaciteta kognitivnih
1: Naravno, pa evo ovako da, da kažem, prva stvar, da, e, niko ne izmišlja jezik kojim priča, dakle, niko ne priča drugačije nego što je naučio. E, naučio je onako kako su pričali ljudi oko njega. To kako su pričali ljudi oko njega je prirodno razvijeno, svaki jezik, svaki varijetet je prirodno razvijen, čak i kada ljudi pokušaju da, da propisuju jezik, da nekako veštački uređuju jezik, oni obično uzmu osobine iz većkostojećih jezika i ako, ako odu dalje od toga, onda su napravili problema, onda zapravo će morati da menjaju nešto, jer čim bude veštovska intervencija, to ljudi nisu u stanju da uče, jer u jeziku postoje jako kompleksni međuodnosi različitih nivoa jezika, koji drže stvari takve kakve jesu u nekom ekvilibriumu, u nekom optimalnom odnosu, mala izmena nekog aspekta gramatike, Neophodno povalači za sobom uh, mnoge druge i postoje čak i neke izmene koje jednostavno nisu uklopive ni u jedan sistem i koje ne mogu da postoje. Veštački jesici, kad kažem veštački, mislim to je ono kad lingvisti sednu pa kažu od sad ćete da pričate ovako jer je ovako pravilno. Aleksandar. E, Aleksandar, recimo da, vodoprivreda. Takve stvari često zapravo su neuklopive u jezički sistem i nije ih moguće učiti, ljudi onda uče na silu, praktično razvijaju neke dodatne filtre na tom svom jezičkom kapacitetu koji je prirodan, nadodaju pa koji kaže, kad god čuješ da je jezik proizveo izraz, ne znam, trebao sam, menja ga u trebalo je. Mm -hmm. i onda se onda se dolazi do do mnogih izraza opetacija tim trebati postoji hiljadu nekih stvari koje su još gore od onoga što je jezik što ovaj pa to se uh, eventualno
0: to se eventualno u nekom trenutku izmeni evo ja baš baš na tom primenu, primeru one stvari koje su sam. moguće
1: će se izmeniti dakle. ali one koje nisu neće mislim čovjek čovjek koji čovjek uh, koji je trebalo da me pozove. Mislim, to je jako teško izvesti, jako teško procesirati uh, i, i ljudi se sa tim muče. Ali eto, neko razvije taj filter, Neko razvije filter pa taj filtr bude previše jednostavan, pa pravi još gore stvari pogrešne. Da, 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 da. Ima ono isto kad kažu uh, idem uh, u bioskopu, Ovaj da, da, da. i to je opet filter koji je neko koji inače nema u bioskopu nego uvek kaže u bioskop biosam u bioskop sad sam u bioskop idemo u bioskop. Da da da. On razvije filter da kad god hoću da kažem bioskop prebaci u bioskopu, ali da. to to da, da, da. da nije na neki
0: način.
1: Jesi. Ovaj ali htio sam da kažem drugo nešto, a to je da da dakle o, jedna stvar, i to to, to tu mislim da se svi slažemo, da malo malo je ljudi koji mislim da zaista treba biti a uh, ili vrlo agresivno netrpeljiv prema nekome ili jednostavno uh, neinformisan da 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 se to ne bi videlo da ne postoje nepravilni dijalekti. Uh, naravno mm -hmm. svaki dijalekat ima svoja pravila, on je jezik za sebe u principu gramat ima gramatika za sebe i ovaj i svi su dijalekti jednako pravilni za sebe. Međutim tu se krije jedna, jedna, ovaj, jedan trik uh, diskriminatorni koji kaže svi su, gramati, svi su jezici, svi su dijalekti dobri da se pričaju u svoja četiri zida, ali standardni jezik je ona jedini koji je standardni i njega treba pričati javno i kad smo u javnosti ne treba da pričamo dijalekti. Neću mnogo pričati o problematičnosti tog stava, samo jednu stvar hoću da kažem, a to je da zapravo nije kod nas uopšte to problem. Uh, ja sam nedavno bio u nekoj emisiji na radiju sa kolegom, jednim profesorom jezika srbistike, koji je sve vreme u toj emisiji pričao svojim dijalektom, koji je nekakav zapadno-srbijanski ili bosanski dijalekat, i koji je recimo sve vreme u emisiji govorio o bogatstvo, umjesto o bogatstvo, mm -hmm. i koji je sve vreme imao nazalne samoglasnike, dakle govorio moramo, umjesto moramo, mm -hmm. ovaj... I sve je to u, ovaj, u, u toj... I sve je vreme zagovarao tezu da li avnosti moramo da pričamo standardom, ali to nije standard.
2: Mm -hmm.
1: Stvar je u tome da osobine zapadnosrbijanskih dijalekata, bosanskih dijalekata, hercegovičkih dijalekata, vojvođenskih, šumadijskih, nekih, ne svih, jeli, ima i ovih južnih, ovaj, beogradskih, pogotovo ugovora, koji su daleko od standarda, neće mm -hmm. biti prepoznate kao odstupanje od standarda a odstupanje od standarda se prepoznaju isključivo osobine južnih dijalika. Tako da neko u emisiji kaže uh, nisam ju video niko neće reći nije, nisam ju, ne smeš u javnosti da kažeš nisam ju, moraš da kažeš nisam je video. Uhum. Ali ako neko u, u emisiji na televiziji, na radio, na ovakvu razgovoru kaže nisam ju video uhum. e, to je već neprihvatljivo. To je znak uhum. nečeg što ne sme da, da postoji. Zašto? Zato što postoji jedna, jedna stigma uopšte prema Prema, I jedna posebna slika, možda je prejako reći stigma, ali jedna posebna slika južnih e, krajeva, kao i jedna slika malo primitivnih, emotivnih, racionalno malo štećenih, ovaj, e, ne baš sasvim Srba, polu Bugara, polu Šiptera, polu šta god hoćemo, mm. ovaj, koji su ipak nešto što, čemu nije mesto u elitnim e, kontekstima. Mm -hmm. I kada se nađemo u elitnim kontekstima, čujemo nešto od toga, mi zapravo čujemo da se tu pojavilo nešto što tu ne pripada ne jezički, nego kulturno i, 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 i na, na druge različite te načine, politički čak. Mm -hmm. ovaj, I to je, to je problem sa, mm -hmm. sa stigmatizacijom uh, južnih govora, a pritom uh, niko neće reći gu zaista u javnom prostoru, svako sa juga zna da ne treba da kaže gu, svako će reći je, ali ono što nije moguće, tako lako menjati su upravo oni aspekti jezika koje smo malo pripomenuli kao prvo usvojene ti fonotaktički aspekti jezika, oni koji još u prenatalnom periodu usvojamo, pre svega dakle, intonacija i, uh, i akcenat reči je nešto što se najteže menja i najteže uh, preusvaja i prilagođava i to je ono što ćemo čuti i po čemu ćemo prepoznati govornike jušnjih dijalekata, da oni da mi skraćujemo skraćujemo duge slogove, ne izgovaramo kratkouzlazni akcenat, da imamo malo i specifične konture, rečenica, intonacijske, to su stvari kao što isto i mi kad svih učimo engleski jezik, naučit ćemo mnogo toga, naučit ćemo i izgovor konsonanta i, i, i vokala i diftonga i svega, ali intonaciju, konturu, rečenice kada postavljamo pitanje na engleskom, kada odgovaramo na pitanje, uvijek će biti naša
0: ovaj,
1: mm -hmm. balkanska, nikad neće biti engleska. Ove, to su stvari koje se najteže menjaju i koje su, se ne mogu do kraja promeniti i to su stvari ko, po kojima se prepoznaje da je neko o, iz kraja koji javnom, elitnom prostoru ne pripada. Uh
0: -huh, o, uh -huh.
1: tu, je, tu je glavni problem.
0: I stvari na kojima forenzički lingvisti mogu zapravo dosta da... Apsolutno, <laughs> da...
1: apsolutno, apsolutno. To su stvari i ja znam za slučajeve kod nas, Kašić, moja koleginica koja je bila angažovana od strane policije upravo u takvim stvarima. Dakle, nije to samo nešto po filmovima ili po zapadu i kod nas se takve stvari koriste da se prepozna odakle
0: neko. I to zapravo, da, za nju sam i ja čuo, zato sam i pomenuo, dešava se da zaseok zapravo možeš da vrlo lepo Absolutno. matiraš na osnovu izgovora i tih nekih stvari. Apsolutno, da... neko dobro da.
1: poznaje dijelektologiju nekog kraja, niko ne poznaje svih krajeva, ali ko se bavi nekim krajem apsolutno može da 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 prepoznate karakteristične crtice čak i do tog njegovog. E
0: uh, ok, i kad pričamo o tome na taj način, znači da mi imamo uh, fonota kako se reče, općen za brave fonotaktički. Fonotaktičko fonota fonotaktičko usvajanje jezika u prenatalnom periodu, pa onda naravno još intenzivnije kada kada se uh, kada se rodimo i odrastamo u okruženju u kom se govori jedan dijalekt. Um, Jel možemo da govorimo zapravo posle o usvajanju standardnog jezika kao usvajanju drugog jezika?
1: Apsolutno, apsolutno. Ovaj, uh, usvajanje standardnog jezika, dakle, generalno u Srbiji postoje tri grupe dijalekata, uh, postoje šumadijsko-vojvođanski dijalekti koji se doživljavaju kao standardi ovaj postoje staroštokavski eto ti se ispušumlje tamo se priča staroštokavski moje sestre brat
2: Mhm
1: mm mom da, ima ovaj tu dakle to je dativ je drugačiji nema kratkog uzlaznog akcenta i tako neke neke su crte Padežni sistem je blago pojednostavljen, važi ono što sam malo pre rekao, lokativa nema mnogo, išao sam u bioskop, bio sam u bioskop, je, aha, aha. Ovaj, isto, i tako dalje. Postoje treća grupa, i to je dakle ono u pazaru, što se govori peći, ne znam ja, mada tu ima mešanja, bilo je pa ima i sredne gore govornike tako, i postoje ti prizrensko-timočki ili torlački dijalekti koji su karakteristični za Niš, Pirot, Leskovac, Vranje, mm -hmm. uh, pa da idu gore Aleksinac, pa do Jagodine gde se mešaju već sa staroštokarskim, do Požereca, Zaječara i tako gde se mešaju sa staroštokarskim. Uh, I te tri, od te tri grupe dijalekta, ove B Južne, su, su južne, su ono što odstupa od, uh, od standarda. Uh, Šta je bilo pitanje, jasno si sad.
0: Da, da, pitanje je bilo da li uh, usvajanje standardnog jezika e, da. možemo da... Dakle, za, za
1: obe ove druge grupe, da, južnosrbijanske, da, da. južno, južno, da. južno usvajanje standardnog jezika je usvajanje drugog jezika. I to je potpuno ona priča koju sam malo prepomenuo, kako kod naših kasebatera. Dakle, deca mm. najprek od kuće i na ulici, iako se kod kuće obično govori neka mešavina, govori se neki lokalni mm. standardni često, ali kako gde, recimo... O, u polovini domaćinstava se govori baš lokalni dijalekat, u polovini se govori, zavisno od obraznovnog statusa obično, se govori neka vrsta lokalnog standarda, nešto što so izmiču standarda i tog lokalnog jezika, ali dakle u, u prvom periodu deca su izlažene samo tone, tome kada krenu u školu, čak i u obljaništu se tako priča, kada krenu u školu, onda krenu da, da se trude svi da se priča standard. Naravno tu su i nastavnici, odnosno učitelji, učiteljice... Koji? koji pričaju lokalni i oni su stvari lokalni i oni sami sebe ispravljaju i i mm, decu, mm. ali se trude ovaj ponekad i kod njih postoji ta hiperkorekcija pa i oni kažu nešto kako ne bi trebalo po mene reakcije da ne treba u potrebe lokativ gde da treba akuzativ i tako tako dakle, svega toga ima i to još više na neki način ja mislim, stvara taj tu atmosferu da sada pričamo drugačije ovde pričamo mm -hmm. o neki drugi jezik. Zato ti i ja sad nismo u stanju da pričamo normalno, nego pričamo ovim nekim stranim jezikom koji smo učili, jer nam, jer nam je vrlo rano ispran mozak da postoje situacije koje su zvanične situacije, koje su, situacije u kojima se priča o temama na kojima pričaju obrazovani ljudi, koje se tiču obrazovanja, koje se tiču mm -hmm. politike, koje se tiču zdravstva, koje se tiču tih važnih zajedničkih poslova u državi i o kojima pričamo isključivo ovim varijetetom. Neko će ga usvojiti u većoj meri, neko će u manjoj, ali definitivno se usvaja kao drugi jezik u ovim područjima. Ja sam skoro radio sad neko istraživanje, pošto sa jednom koleginicom, Nedom Milošević, sam radio prilagođenje nekakvog standardnog testa, pošto postoje sada razni testovi standardizovani, da se prepozna stepen baratanja jezikom kod dece, kod odrazdeha. Ovo je bio test Reynelov test za ba, stepen uh, usvojenosti jezika, za stepen razvoja jezika, kod dece koji se primenjuje, koji treba da bude primenjivan u diagnostici jezičkih nedostataka, ali i u testiranju eventualno deca pred polazak u školu da se vidi da, da li su u potpunosti zrela jezički, uh, 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 što se toga tiče. I, Onda sam u okviru toga došao do nekog velikog materijala za istraživanje od velikog broja dece da je primenjivan taj, taj test ovako pilotski, da se prosto, da izbaždarimo različite skale, da vidimo ko, koji su normalne neke mere. Pa sam dobio veliki, veliku kursinu materijala i onda sam baš uzeo pa sam neke stvari radio i zaista se vrlo jasno prepoznaju razlike sad nije to uvek samo nedostatak nekad je i prednost na primer mm -hmm. kod usvajanja tih klitičkih zamenica ono ga, mu, je, joj ih deca iz ovih torlačkih prizinsko-timočkih elekta pirot, leskovac, i to oni imaju veliku prednost u odnosu na, i na Šumadiju, Vojvodinu bilo šta da drugo zato što... za, za šta? za usvajanje klitičkih. Dakle, da... da evo, ne, recimo, deca su gledala slike i pričala šta bi na slici. I onda, recimo, dete u iz bilo kog drugog dela Srbije veća je šansa da će reći, devojčica drzi, drži zmaja, dečak joj traži zmaja, ona mu je dala zmaja, mhm. ili, de, devojčica čak ovaj slučaj, devojčica drži, dečak joj traži, ona mu je dala, mhm. bez izgovaranja direktnog objekta.
0: aha. aha.
1: Dok bi normalno bilo, devojčica drži zmaja, dečak joj ga traži, devojčica mu ga je dala.
0: Mm -hmm. E
1: to, mu ga joj je e, to deca iz jugoistočne Srbije.
0: E, mnogo bolje, zapravo. Mnogo
1: bolje, ranije i sigurnije da, usvajaju. Da, da, da. Zato što u tom kraju su te zamjenice gramatikalizovane, više se koriste, tamo ćete čuti i recimo, jesi e, ga video Petra?
2: <laughs> dakle, jesi
1: da, da, da. <laughs> video Petra, ali i opet ide i ta politika i u sto. Da, da, da. Ovaj ili njemu ne možmu to objasniti. Da, da, da. Ovaj, dakle dupliraju se zamjenice i upravo zbog toga su ranije frekven, frekventnije su i gramatički su opterećenije i samim mm -hmm, tim bolje i brže usvajaju. Dakle ponekad tu ima i, i, i pozitivne Ove pozitivnog pozitivaca e, u tobi bilingval u tom bilingvalnom usvajanju jezika i u opštu bilingvalnom usvajanju jezika ima stvari koje se brže razvijaju kod bilingvala, mada većina ide malo sporije. E, ali svakako usvajanje standardnog jezika za za decu e, izvan tih dijalekata koji su e, nagrađeni statusom prepoznavanja kao standardnih i oni oni nisu standardni, ovaj podrazumeva učenje dva jezika praktično.
0: Da, 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 da. Ono što, što se kaže da, da je Vuk Stefanović Karadić bio iz Vranje. Apsolutno, da. Niko sad ne bi rekao iz Vranja. Pa da. Da. Um, ok, a kad je u pitanju, da, sad je to više političko pitanje i ne znam da li možda da prelazimo na to, ili ima možda još nešto što je vezano za ovo što pa, bi... Pa možda tomenilo. bi ovde
1: još valjalo reći nekoliko mm -hmm. stvari, ovaj... Dakle u stvari sad se ja sećam kako smo mi uopšte stupili u kontakt bio je onaj tvoj komentar negde o ne, o da, ne da, da. dakle uh... Tu postoji nekoliko problema. Prvi problem sa tom diskriminacijom, sa, tom, sa tim prepoznavanjem južnih uh, osobina jezika kao loših je u samoj toj diskriminaciji, u samoj stigmatizaciji. Ali uh, problem je dublji, nije to samo nešto što nastaje u situaciji kada se ja, nađemo u javnom prostoru. To je i nešto što se vezuje, dakle, uh, danas ljudi koji se bave sociolingvistikom, uh, Tom, tim nekim uh, interdisciplinarnim prostorom jezika i društva, uh, jezik uh, posmatraju zapravo dijalekat uh, i uopšte varijetete kojima vrste jezika, kojima neko barata, prepoznaju kao kapital, najbukvalnije. Zato, uh, zato što jezik ima tu simboličku i indeksičku funkciju da nas smešta negde u društvu, da nas predstavlja kao priče mm -hmm. uh, pripadnik je nekih društvenih grupa, društvenih slojeva i upravo zbog toga nastaju svi slengovi mladih, jer mladi žele sl onda slengovi kriminalaca i tako dalje, jer se ljudi tipom jezika koji koriste predstavljaju ovaj u društvu. E, takođe upotreba između ostalog, upotreba onoga što se u društvu prepoznaje kao standard e, je nešto što je prestižno, onaj kod njime barata, On ne samo što će u javnoj sferi da, da, da bolje prođe, nego će bolje proći kada ode, ne znam, da uzme izvod, uh, iz, iz, ne znam, izvod iz knjige rođenih, pa nastane neki problem, pa ako on priča ovim standardnim jezikom, pogotovo u nekakvom nišu ili pirotu, službenik, ili službenica će biti jako predusretljivi a ako krene da, da priča lokalnim dijalektom i stara će ga napolje mm -hmm. ovaj, misli preterujem ali postoji apsolutno to i sad kada se to nagomilava akumulira u gomili situacija nagomili ljudi to jeste jedan, jedan veliki faktor društveni Uh, dakle da neko svojim rođenjem time gde je odrastao koji je varijetet usvojio već stiče jedan ogroman kapital ili time što je taj varijetet govorio u porodici sa roditeljima ovaj, u odnosu na nekoga ko nije. E onda dodatni problem nastaje uh, odatle da, da dakle, svi smo mi uh, rođeni sa nekim kapacitetom za usvajanje jezika. Mhm, mm to ono. Da, da. Jeste, to, to je to je bila tema. Međutim, kao što nismo svi rođeni sa istim kapacitetom da postanemo fudbaleri, košarkaši, eh uh, ne znam da se bavimo hemijom, fizikom, muzikom, ovaj upravo ovaj tako nismo, ne znam, rudarstvom, nije važno. Uh, tako isto nismo svi rođeni sa istim kapacitetima za usvajanje različitih zapravo nivoa jezika. Mhm. Tako da neko od nas bolje usvaja akcenat, slabije usvaja izgovor suglasnika, bolje usvaja rečeničnu strukturu, ume da pravi velike rečenice, ali kada čuje dužu reč, teško mu je da je procesira i tako dalje. Dakle, za svaki taj aspekt jezika postoje specifični neki kognitivni kapaciteti i neki opšti i e, u svim tim domenima e, postoje ljudi sa izuzetno dobrim kapacitetom koji to sve vrlo brzo i na visokom niv nivou usvajaju. Što bi se reklo,
0: znači nadareni su na neki način. Dakle, dakle da... nadareni
1: za jedan aspekt jezika. Postoji ogroman broj onih koji su negde pri sretini, više gore, više dole. I postoji uvek jedan broj, dakle ta gaussovska raspodela, postoje oni krajevi gde su ljudi kojima to slabije ide. I ne znam kada radimo ove, pomenuo sam standardizovane testove, onda se tu obično odseče pa se kaže donjih 10% ili do njih 20% će se smatrati ljudima sa nedostacima, mm -hmm. jezičkim nedostacima. Međutim, dakle, tih 10-20%, ali u principu što je neko bliže tom donjem kraju, to će teže usvajati jezik uopšte, ali kada se nađe u bilingualnom situaciji, kada usvaja dva jezika, odnosno kada usvaja sad taj drugi standard, tu će situacija biti mnogo drastičnija kod takvih ljudi, I oni će mnogo više problema imati sa usvajanjem standarda. Tako da mm -hmm. i taj čovek može da bude izuzetno revnosan, djak, da sve domaće radi maksimalno, da uči padeže u škole, da uči mesto akcenta, da uči napamet mesto akcenta u reči. Ne znam šta god da uzme da radi sa kojim god. Naravno, donekle će popraviti situaciju, sve to znači, sve to popravlja situaciju, ali opet su dobre šanse da će re rezultat njegovog usvajanja tog jezika biti biti malo slabiji. Mhm. Mm I ovaj onda
0: uh, znači to je tiče... ono što to je ono što zapravo sad uh, uh, pričamo, a to je da uh, obrazovanje na neki način uh, je manje važno u odnosu na usvajanje standardnog jezika u odnosu na kognitivne kapacitete absolutno koje mi je manje idemo, važno da, 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 da.
1: značajno manje važno, da, da. pogotovo ako uzmo U obzir to da u tim krajima gde se pričaju drugi dijalekti i nastavnici pričaju te dijalekte, neki od njih opet su uspešniji u svoj standard, neki su manje uspešni u svoj standard, ali svi mm -hmm. imaju tog lokalnog akcenta i onda deca nisu ni u situaciji da čuju mnogo toga, što će i čuti više manje, ali nisu zraci da vežbaju, nisu zraci da im neko kaže, mm -hmm. ajde sad, ustani i reci mi, Ovu, pročitaj mi ovu priču deset puta za redom, ja ću ti svaki put ispraviti kad neki akcent nije mm -hmm. tamo gde je u standardu, da bi ti to vežbao i vežbao i razvijao i razvijao i razvijao, pa da, eventualno, na kraju dođemo do nekle. Takve se stvari ne rade u škole. Znači, toga nema u škole. Mm -hmm. U školi Ima. se uči, ne znam, genitiv, te i te reči je to i to, genitiv služi da iskazujemo deono značenje, ne znam, uh, posesivnost i tako dalje ali ovih stvari nema. Nema nikakvih vežbi zapravo praktične upotrebe jezika gde bi neko bio u prilici da pravi greške i da pokušava da koristi taj standard, a neko drugimu uvek ukazivao i vracao i ponovo ga posticao. Da to vežba toga nema. Ali kažem, sve i da, da ima, sve i kad bi bilo, situacija bi bila nešto, nešto bolja, ako je uopšte to bolja situacija sa usvajanjem standarda od ove, ali ne bi bila drastično bolja. Juš uvek bi bio veliki broj ljudi, koji jednostavno usled svojih svog kognitivnog kapaciteta neće biti u stanju da koriste standard neprimetno da koji je standard bez akcenta kao to je kao tražiti od, od svih da trče 100 metara za 10 sekundi jednostavno samo kad bi se mu standard u držeju naša država građani Srbije trči 100 metara za 10 sekundi, mm -hmm. a sad kako, nema, to je standard i, i ti moraš, neće moći svako jednostavno, mm -hmm. neko neće moći, mnogi neće moći ovaj, i stigmatizovati ljude zbog toga što, što pokazuju elemente svog akcenta, to je veliki zločin i veliki greh našeg društva.
0: Mm -hmm. I sad kad pričaš o tome kako je to, ne znam, na jugu Srbije ili bilo gde, gde je daleko od standarda, gde se govori daleko od standarda, nema vežbi, meni pada na pamet sad i to kako se na primer uči engleski jezik u školama. Znači mi kad radimo, kad učimo engleski jezik, kad ga usvajamo prvi put, Tu ima mnogih tih vežbi, znači i diktata što se tiče pisanja i izgovora i ne znam, pa ima ona čuvena scena iz, ne znam koji to bi je film, kad, kad ovaj, ovaj uči da, da govori da. Kodnušica, kodnušica, da, da. Da, 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 kodnušića, da. Konušića, da. A, znači toga to nema zapravo za srpski jezik. Za engleski i za druge strane jezike ga ima, ali za standard, makoliko da mi možemo da ga na neki način posmatramo i kao, drugi jezik u odnosu na dijalekt koji nam je maternji, um, toga Absolutno, nema. Apsolutno, da? da,
1: da. nažalost, nažalost, zato što iz ideoloških razloga, očigledno, da te to mora da ostane naš zajednički jezik, Ove, vrlo često se upravo u ljudima sa juga prebacuje to kao, čekaj u Srbiji, živiš, pričaj srpski. A sve je hmm. to srpski, ništa od toga nije manje srpski. E, to je to. Ako bi sad nekoga na, srbi, na Jugosrbije učili standardnom srpskom kao stranom jeziku, onda se nacionalisti plaše koju to poruku šalje. Ove, kako da, da, da. mi Srbe u Srbiji učimo srpskom kao stranom jeziku.
0: Hmm.
1: Ove, tako da, ima tu naravno rješenja. Mislim, možemo i o tome da pričamo, možemo i ne. Na, naš, naš doživlje standarda je jednostavno uh, pretarano normativan, pretarano autoritativan uh, i autoritaran o jedno i ovaj nepotrebno mm -hmm, zaista mm -hmm. i ideološki opterećen ovaj moglo bi to mnogo olabavije sa istim sa sa boljim rezultatima ostaje
0: Mhm Hajmo -hmm. jednu malu pauzu pa da se vratimo Ajde. nazad i e, kada pričamo zapravo o različitim dijalektima, sad smo pričali o Srbiji u smislu Republika Srbija u granicama tim i tim 2021. godine, e, ali ne tako davno zapravo nije ni bilo tih granica, postojala je država koja se zvala Jugoslavija u kojoj e, ako sad e, posmatramo e, e, dijalekte i govor u raznim delovima Jugoslavije, to je ono što što je stalno zanimljivo za isticati, a to je da neko iz Zagreba, recimo, i neko iz Beograda će se bolje međusobno razumeti nego neko iz Beograda i Pirota, na primer. Ako, ako se svi trude da zapravo govore svojim nekim dijalektom koji je lokalni. Ja se sećam jedne situacije kad sam, ne znam, u Studenskom domu, drugar iz Pirota, zove da proslavi diplomu i ja odem tamo sve Pirotijanci. I dok taj prvi neki pola sata recimo dok smo sedeli i pričali to je sve bilo ok, međutim prvo jedno pivo, drugo pivo, treći, pivo, posle trećeg piva već ja ne mogu da razumem o čemu, znači to, da. to je toliko, znači M brzo, M je potpuno drugi dijavik, da, da, drugi su reči, da. druga je konstrukcija rečenjice i da, da. tako dalje, a nisam ja toliko daleko, znači to je ono što, znaš. A, I u tom smislu Pirot, taj dijalekt Beograd ili Košumlija ili ne znam zapadna Srbija su mnogo dalje nego što je Zagreb, Beograd ili ne znam Split ili Sarajevo ili ne znam koji deo. I to je ono što je meni zapravo bilo potpuno fascinantno Kad sam prvi put naletao na Snježanu Kordić Koja je hrvatska lingvistkinja da? Koja je zapravo pisala o jeziku i nacionalizmu I o tome kako je zapravo, ako se gleda sa lingvističkog aspekta To sve jedan isti jezik I da je zapravo pitanje naziva jezika jedno političko-nacionalističko pitanje I uh, ovo, to se sad na neki način naslanja na to uh, uh, o razlikama u dijalektima i šta je standarda, šta su dijalekti a, i sad ovde zapravo samo širimo na Jugoslaviju, uh, odnosno šta je hrvatski, šta je srpski, šta je bosansko-hercegovački ili bosanski ili kako je da se zove, ne znam. Ja to da. se zovem naš jezik. Ma da, ovaj... meni je nalakše kažem. da
1: kažem naš, mada ja još uvek kažem srpsko-hrvatski znam da se mnogi zbog toga ljute, ali se jednako ljute i u Srbiji i u Hrvatskoj, najmanje uh, da do okay. duše u Bosni, ali, ali već je okej, okay, da. Ovaj, uh, da, meni je srpsko-hrvatski dobar naziv prosto zato što sam sa tim nazivom odrastao i što mi je svaka intervencija, svako menjanje, svaka upotreba nekog drugog naziva politički stav dok mi taj naziv ostaje nepolitički naziv, koliko godle on možda drugima bio politički. Uglavnom, da, pitanje naziva i razgraničenja jezika može da bude i lingvističko pitanje, može da bude i političko pitanje. I to je legitimno da je jedno i drugo, to je normalno. Međutim, bilo bi dobro pogotovo, mislim i u jednom i u drugom slučaju kad je lingvističko pitanje, onda je svakako lingvističko ali kad je političko, bilo bi dobro da se pre, prethodno odrede kriteriumi odnosno, znate, čim pričamo kad pričamo o nauci, tu nema ništa nije dobro ni loše, sve je jednostavno onako kako jeste i trudimo se da saznamo kako jeste ali kada pričamo o politici, tu nas interesuje šta želimo, šta su naši ciljevi šta su naši sistemi vrednosti šta, šta hoćemo da postignemo U poslednje vreme, to jest već dugo u stvari na, ovim, na ovom podrušju, možda i skoro pa oduvek, nacionalizam je jedan od osnovnih kriterijuma svega u politici pa i, pa i jezika i onda je jezik debelo zeloupotrebljavan u tom smislu, ali na jedan, na jedan komičan način zapravo, u utoliko što, eto, recimo, ako bismo mi u Srbiji želili da imamo samski jezik koji se zaista razlikuje od drugih, možemo da uzimo taj pirotski, I nema problema, dobro, onda bi imali malo sa bugarima neke ovaj, probleme razgraničenja, ali eto, mogli bi da uzmemo košumliju, fenomenno. Mada opet, eto, tako šumlije, pa akcenat u košumliji je jako sličan, mislim, osim što nije Ijekevski govor u košumlije, kao u Andrijevici ili ovaj, Rožajama, a nije ni od Zagreba, ni od uh, ovaj, uh, Zagorja i, i ovaj, tog dela.
0: Tako da zavisi, je... Znaš šta, iz, izvini sad što sam prečinova, zavisi i gde u Koršunlje. To je ono je što tako? meni zanimljivo bilo kad sam, kad sam prvi put skontao, to je ako gledaš zapravo ovu gradsku sredinu, da. tu nema ijekavice, ali čim zađeš malo znam, u vrda, da. znači to je da. neka vrsta vertikalnog raslojavanja jezika koja... Da, da, da. Sad ako pričamo o poreklustanovništvu u tom kontekstu... Tako je, tako je, tu je bilo dosta doseljavanja je, iz, iz znači Crne Gore. Znači ceo, ceo taj kraj je zapravo doseljen tamo krajem, ne znam... Ne znam, znači, moj, su, moj otac je iz, iz, iz Batlave, to
1: je preko granice odmah da, 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 na Kosovu. Da, da, da. ovaj, Kole jezera, da, da, da. Tako je, odmah uz jezeo, tako da otprilike znam kako se to je stvar. I tu samom selu je bilo i Ekrevaca i Ekrevaca zavis. to se
0: zadržalo, znaš, recimo moja baba iz jednog vrlo planinskog sela, ona je već ona govorila i jekavicom, znači kod nje bilo mlijeko da, da. i kod nje je bilo, ne znam, najpoznatija psovka, recimo, čuvena njena psovka je bila strijela te udarila. Da, da, da. I sad kao kad to čuješ, budeš u fazonu čekao, dakle, ovo je crno, crnogorski, šta je ovo, znači, da, 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 da. Ne, ne zvuči kao, kao iz, grada, iz grada i to je meni sad zanimljiva vrsta, u smislu, zanimljiva pojava, Ono što sam ja nekako uspio da to interpretiram, uh, a to je da i su te ta sela bila zapravo izolovana od spoljnih uticaja koji su zapravo menjali uh, taj autohtoni, inicijalni zapravo dijalekt koji je tu donesen tamo, ne znam, 870. nekih mm -hmm. godina uh, i koji se umeđu vremenu promenio baš zbog toga što je bilo mnogo više komunikacije sa... Uh, ne znam, severnim delovima Srbije, ajde to tako kažem, dok se recimo po selima tu nije bilo komunikacije. Da, da, tu ima razne Badan.
1: dinamike, u, u, ne samo to, nego... Generalno, ta, taj celi pritisak prilagođavanja je jedan moderniji pritisak i to je jedan urbaniji pritisak. I to danas što postoje, ajde svi da pričamo isto, to je prilično nova stvar. Dakle, pre stotina godina to nije postoje, ali do dan danas po selima to ne postoji. Dakle, uda se žena iz jednog sela u drugo, ovi su ijekarci, ovi su ekarci, ona će ceo život pričati ijekarski u da. selu koje je celo ekarsko. I neće time biti obeležena nikako, to je prosto njena osobina, ona je došla iz tog sela, ona, oni tamo tako pričaju, to je nešto lepo, to je nešto kao što oni tamo prave sir ovako, a mi pravimo onako, a volim da probam i ona mm -hmm. ovaj, i njihov. I to je tako svuda, to je tako i u Hrvatskoj. I dan danas u Hrvatskoj nema toliko tog pritiska da svi pričaju isto. Tamo se dosta, o imao si reklamu malo pre. Mm -hmm. nije čudo da kod njih tako zato što kod njih, Postoji još uvek dosta tog stava. Ovi pričaju tamo, u damaci pričaju ovako, u Listriji pričaju onako, u Slavoniji pričaju, kako pričaju, u, u, u Zagoriji, ne znam, po Ostrvima. I, I to je sve, ok, to je tako, to je njihova osobina. Da, možda će malo reagovati, bilo je ono, skoro neki no, novinar je na Hrtu vodio juternji program pa iz Dubrovnika i onda je bila bura oko toga kako može Dubrovački da se priča na nacionalnoj televiziji, no. ovaj, ali mnogo, mnogo manje nego ovde. Mi smo mnogo poodledli tom nekom normativizmu, kod nas se zna kako devojčice moraju da peglaju kosu, zna se kako, i ko je malo od toga odstupio u školi, u nečemu, tu će biti stravičan pritisak zajednice, ne sme se odstupati, moramo da budemo isti. I, mislim, to je generalno pojava koja opteređuje društvo, a opet reću je, ovaj, i jezički. Ranije nije bilo tako, zaista. Ranije su te jezičke razlike bile prosto prepoznavane kao neke crte o... Ovaj kao
0: neke, neka živopisnost. Tako. Pa i to je ono, društveno bogatstvo, Mislim, svaka da. vrsta diverziteta je na neki način bogatstvo, ali kada imaš nacionalističke ideologije, to je sad ono što je zapravo problem, kada imaš nacionalističke ideologije, onda sad, je, ono, ja nudim neku svoju interpretaciju, ono lajičku, onda zapravo imaš mnogo više pritiska da se napravi neka vrsta čistog
1: Apsolutno, apsolutno. Uprvo to trebati esencija srbstva. Šta je srbstvo? Pa evo, kako je pravilno da se priča srpski? Šta je srpski jezik? Evo, to što je... evo da kaže nekom to što je Vuk Karadžić uveo. A Vuk Karadžić je čovek rekao, priče, kao što govoriš. Sve što narod priča, svako kako priča, sve je to u redu, sve to treba da bude standardni jezik, sve to treba da bude u... onje je svoj kako on priča, on je to opisao. Ali to ne znači, on nije rekao, sad ćete svi morati da pričate kao ja. Ako, ako neko osadista uzme čita Vuka Karadžića i misli o tome, što mi si mi svi znamo i sve nas uče u školi, da je Vuk Karadžić liberalizovao jezik, da je Vuk Karadžić rekao, nemoj da se pravimo da, da, da pričamo kao u srednjem veku i kao, kao rusi, hajde da pričamo ono kako stvarno pričamo u životu. E, od toga, hajde da pričamo starno kako pričamo u životu, se to o tem istim nacionalističkim pritiskom upravo kako si rekao pretvorilo ajde sad svi da pričamo kako mi mislimo da je Vuk Karadžić
0: hteo da priča. <laughs> da. Da, da, da. Ehm, um, uh, da možda malo pojasnimo, a ja ću svakako ja tu da uputim i preporučim ljudima da čitaju i ovo što je Snježana pisalo. Znači da. to je ono, ono gde sam ja prvo naišao je u stvari taj neki članak koji je sažeta verzija njene knjige Jezik i nacionalizam, a članak se zove Naziv jezika na Peščaniku. I to je nešto što je... Da, ja sad ovde čak imam pomenuć Vladu Arsenijevića recimo da, 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 da. Koji, koji ovaj ima jednu super ediciju krokodila malih knjižica koje se za ovu zajednička čitalnica gdje ima hrvatski srpski pisce koji pišu o ovaj, o raznim temama ne znam evo što, ovo, ovo što sada držim je Jugoslavija, da, da. ali nije sad to toliko ni važno na kraju svake knjižice postoji nešto što se zove deklaracija o zajedničkom jeziku pa Eto, ja upućujem ljude da pročitaju to, znači to možete da nađete i na krokodilovom sajtu i svuda, a, a od tebe bih zamolio da probaš da objasniš sa lingvističkog aspekta e, zašto mi ne možemo da govorimo o različitim e, jezicima e, kada je u pitanju Jugoslavija, nego zapravo govorimo o jednom zajedničkom jeziku.
1: Da, ovaj, mislim, mi možemo da radimo šta hoćemo, da, da, pitanje da, da. je samo šta je zaista, šta da, ima igra po goznova, jeste. O, kažem, možemo, jer očigledno danas je mnogo više pitanja šta se kome može nego ovaj, šta je dobro i šta je za sve dobro i šta ima smisla. Dakle, ja sam to malo pripočeo. Da, mi bi mogli da dođemo dotle da, da to ima nekog osnova da pričamo o različnim jezicima. Kad bi recimo Hrvati uzeli čakarski ili kajkavski, da im bude zvanišnji jezik. Mi uzeli uh, govor pošumlije, recimo, ili tako nešto. Ovaj, I, naprimer, sad ne znam, teško je onda naći još dva varijeteta. Teško je naći još jedan za Crnogorce i još jedan za Bosance, jer smo mm -hmm. iscrpli otprilike <laughs> variaciju sa, sa tri neka ekstremno udeljena dijalekta, čak nisu ni ekstremno udeljeni. Ovaj, zapravo, na celom tom području Balkana, od severo-izapada Slovenije do jugoistoka Bugarske, postoji jedan jezički kontinuum. To znači da se od sela do sela na svaki kilometar 2 jezik menja za neku malu, malu, malu mrvicu i da nigde ne postoji granica gde bismo mogli da kažemo, e sad, ovde, o, sa ove strane granice je to jedan jezik, sa ove strane je drugi. Čak znači tu uključujem bugarski, makedonski, sve to jedna jezička masa. E sad, naravno, na, toj, na tom području mase postoji variacija i ako gledamo ekstremni severozapad i ekstremni jugoistok, to su prilično različiti varijeteti, različiti jezici. I ako bismo sad tu tortu sekli nekako, mi bismo mogli da pravimo manje i manje i manje jedinice. Ali u principu, da bi se, da bi se održali na nekom nivou razume, nedovoljnog razumevanja, maksimalno bismo mogli iseći to celo područje na 3 četiri dela. Dakle, mm -hmm. tu realno ima materijala za tri-četiri jezika. Ovaj, i, i, I ne bismo mogli nikako naći šest, sedam varijeteta koje su nam potrebni za slovenačkima, kakve osam, za, za sve te varijetete, toga nema. Jednostavno, mm -hmm. nema tolike varijacije. Mislim, ne postoji nikakav standard u lingvistici. Nije, nije mogu se reći, a sad, ne znam, Recimo, razvili su ljudi, pričali smo o standardnim testovima malopre, pa postoje i standardne mere sličnosti jezika. Ovaj, pa, pa ljudi mm -hmm. rade, im, postoji upitnik, ok, kako rade ovo, kako rade ovo, kako rade ovo, kako rade ovo, po svemu tome je su isti, su različiti, izmeri, ako je preko 70-75%, ne znam, računa mm -hmm. se da je to jedan jezik, ako je ispod 70%, ali ko će staviti granicu 75%, zašto ne 80%, zašto ne 82%, I
0: to je neka konvencija, da.
1: I to je neka konvencija. Međutim, kad je reč o jezicima, o, o tom, bivšem srpsko-krvatskom, granice unutar tog područja su još daleko, daleko manje a ljudi su ne ne znam John Bailin lingvista američki koji u Rusiji živi i radi je recimo radio neko istraživanje za standardni hrvatski i standardni srpski i našao da je podudaranje tipa 99, nekoliko posto znači to je to nije 70 nije 75 nije 80 ni 85 to je bukvalno nema osnova da se priča o, o bilo kakvoj ozbiljnoj različitosti dakle u tom nekom pogledu ono što Hrvati predstavljaju kao standardni hrvatski hrvatski lingvisti, srpski lingvisti, u, pod navodnicima bih rekao lingvisti, jer tu je više nacionalizma nego lingvistike, kao srpski, mm. uh, bosanski kao bo, bošnjački kao bosanski, uh, crnogorski kao crnogorski. Ti standardi, to su se predstavljaju ako standard, to je beskreno slično jedno. To je, tu je razlika tako sitna i beznačajna kada se uzme svaka kompleksnost jezika, kada se uzme kompleksnost gramatike. Ljudi insistiraju na tome da se ovdje kaže mrkva, ovdje se kaže šagrepa. Pa evo imali smo eratonica mm -hmm. per vernica da. futrola ovaj obdanište vrtić ne znam
0: gomila generic generic ringlo e, tako
1: dalje tako je da ove šefteri <laughs> dakle razlike, leksičke razlike su on vidu od, od mesta do mesta i one nisu mm -hmm. značajno merilo o, gramatičke razlike jesu ali gramatičkih razlika zaista ne I, tak, i, I mislim, zaista lepo je što si pomenuo Vladu Arsenijevića jer je on tu uložio ogroman entuzijazam i ogromnu energiju pokrenući ta jedan ciklus okruglih stolova koji su se održali po, po republikama bivšeg Ostavi o kojima se govori isti jezik, ovaj, gde su lingvisti razgovarali o tome koji je na kraju u, urodio tom deklaracijom koja ko, ko je meni jedna važna, svetla tačka ovaj, i nešto na što se zaista uvek može referisati da postoji u tom pogledu, bez toga bi stvarno bilo sramota biti lingvista uh, iz ovih krajeva ovaj, i srećan sam što je i meni pružio mogućnost da u tome učestvojem u, u, u tom procesu u pisanju deklaracije, jako lepa stvar koja je i okupila zaista lingviste, ali i ovako i pisce i uopšte ljude koji su zainteresovani za to pitanje iz svih ovih uh, republika sa, sa jednim konstruktivnim stavom i koji je odjeknuo zaista u svetu. Dan danas ljudi vrlo rado i često, lingvisti koji se bave ovim jezicima, uh, preferišu na tu deklaraciju kad god je potrebno.
0: Mm -hmm. Ja ću je okačiti, odnosno linkovaću u opisu epizode, da Hvala mogu ljudi da je, da, je, da je pogledaju. Linkovaću i ove knjižice meni su zanimljive, i zato što se bave raznim tematikama identiteta zapravo, što je neka druga priča, ali ovo, ne moramo, sada ulazimo u to. Um, I da, hteo sam da te, evo, sad smo tu već negde pred... Uh, kraj drugog sata i trebalo bi da završavamo, ali ono što je meni zanimljivo, ne moramo zapravo dolazimo u, u detalje e, e, i ne znam koliko uopšte zapravo možeš da, da e, pričaš o, o toj tematici, ali ono što je meni zanimljivo je zapravo e, imamo izučavanje jezika kroz lingvistiku na ono, planeti, zemlji i na raznim zemeljskim jezicima, e, što izumrlim, što živim, i tako dalje, što nekim vrlo ono egzotičnim i uh, u, u, u kontekstu strukture i u kontekstu svih ovih raznih segmenta. Uh, da, recimo, malo zanimljiva mi je bila, ne znam da li da znaš za tu interpretaciju, ali to je Miša Arsenijević, uh, Miloš Arsenijević filozof, filozof a, naš, da, koji se bavio uh, ceo svoj život zapravo prostorom i vremenom i sad ima tu svoju onu malu knjižicu koju ja preporučujem svima koje, koje se zanimaju za te teme, zove se Vreme i vremena, ima ju ovo uvečanosti da, da, da. prostor Vreme Zenon i u toj Vreme i vremena ima i jedan segment koji mi je bio potpuno ono zanimljiv, zato što je na neki način veza fizike i jezika a to je, on priča o Benjaminu Lee Worfu i jeziku Hopi indijanaca da, da gde kaže, i sad molim te ispravi me ako, ako sam ja sad davno srčito zaboravio sam, gde on kaže da jezik kopije indijanaca je drugačiji u odnosu na to u kom trenutku i u kom selu ga govoriš. Odnosno, ako odeš u neko drugo selo i govoriš o, ovom, o prvom selu odakle si, a govoriš o prošlosti, govorit ćeš drugačijim jezikom nego, nego o u tom selu, u tom trenutku u kom se ti nalaziš, iako je to sve jedan isti, da kažemo, jezik. I tu sad Mirša Arsenijević daje neku svoju onako lucidnu hipotezu kako je Benjamin Lee Worf, kako su Hopi indijanci zapravo mnogo pre Einsteina, <laughs> a, otkrili relativnost vremena i prostora. A, Ete, sad malo sam ja praviše ušao digresiju, ali kao to, to je jedna stvar koja, koja je meni zanimljiva u smislu stru, izučavanja strukture jezika kao nečeg što je, kao što si na samom početku rekao, na neki način izvan čoveka, kao što je matematika na neki način izvan čoveka. I u tom kontekstu je meni posebno bio zanimljiv ovaj film Arrival, da, da. gde zapravo dolazi do kontakta sa vanzemaljskom inteligencijom koja govori, odnosno komunicira na potpuno jezikom potpuno drugačije strukture, znači samo postoje neke ciklične forme, mm. rečenica i tako dalje. Sad to je naravno, ja pretpostavljam, vrlo abstraktno i možda mm. i nema mnogo smisla, ali previše sam sad izdigresirao, Neka, neko osnovno pitanje koje bih volao da, da nekako se dotaknemo sad na kraju je to koliko su zapravo univerzalne te stvari koje, koje su vezane za strukturu jezika i za naše pojmanje i definiciju jezika i tako dalje, ako bismo govorili o kontaktu sa vanzemaljskom inteligencijom nekom potencijalnom, koja govori nekim vanzemaljskim jezikom i koliko smo mi zapravo antropocentrični u poimanju i strukturi jezika na našoj planeti. Znači, svi jezici su manje više sličnih što se tiče strukture, jel da?
1: Evo, tu se sad ti vrećaš na vidgešte. <laughs> Zato što su granice našeg jezika i granice našeg sveta tu gde jesu. Tako da bojim se da mi zaista jesmo zarobljenici kapaciteta našeg uma i kapaciteta našeg jezika i da nismo u stanju da mislimo jezik drugačiji, suštinski drugačiji od onoga što, što su okviri našeg jezika. Dakle, to je meni, mislim, dakle, ne želim ništa loše da kažem o filmu, to je lepi, dobar i dobro zasnovan, je vrlo pošteno odrađen, naučno, fenomenalno odrađen, pokušaj da se smisi, ali koliko je bilo šta drugo u science fictionu, Toliko i ovo ostaje u granicama e, naših mogućnosti, dakle, mi, ono, postoji ta antropocentničnost e, vanzemaljaca gde ih prikazujemo sad, možda imaju jedno oko umesto dva ili ne znam, mm -hmm. ali u principu liče na ljude, ovaj, slično važi i za tu sliku jeziku. Zajste su se potrudili, koleginica se potrudila, pošto je to lignist i njena koleginica e, radila, osmišljavala ta jezik. Pa je upravo uzela onda je te, te rekursivne strukture, zamenila drugim matematičkim formama i tako dalje. Dakle, odradila je puno toga što uopšte je moguće, koliko se bilo ko, radi, ko, bavi, bilo ko, ko se bavi SF-om, koliko može to uraditi, to je uradila i ona. I, i u tom smislu svaka čas zanadski je odrađeno, ali mislim da je to opšte pitanje SF-a, možemo li mi da mislimo nešto što ne možemo da mislimo. Ovaj. Uh -huh, uh -huh. A, i, i čak i, naravno, to je jedno od stalnih pitanja i u samom SF-u, da li zapravo paralelno sa nama postoji mnogo toga što mi jednostavno nismo u stanju da mislimo. Dakle, možda stvari postoje, samo ih ne, ne doživljavamo. U tom smislu a, ne mogu ni ja da kažem da sam u stanju da, da mislim išta dalje od onoga što je prepoznato zapravo već, jer ne znam, postoje recimo tvrdnje da i međusvetskim jezicima postoje neki koji nisu rekurzivni, što je vrlo zanimljiva tvrdnja, recimo za jezik Piraha, eh, amazonskih indijanaca, prelemena koje se zove Piraha, ovaj eh, Daniel Everett, kolega, smatra da otvrdi da ta jezik nema uopšte rekurzivnih struktura, da ta, znači u tom jeziku nema složenih rečenica, nije moguće reći, rekao sam ti, ili obećao sam ti, ili pera kaže da će sutra biti lepo vreme, nema toga, možda sutra će biti lepo vreme, tačka. Mm -hmm. ovaj, I nema mnogo toga drugog, nema budućnosti, te svi koji ima budućnost malo pre, nema govora o budućnosti. Ovaj, nema govora nije o čemu što nije trenutno pristupno, da, da možemo percepirati, nešto što se čuje vidi možda, što nije, bro odplovi i mm -hmm. zamiđe iza ovaj, horizonta ili nečega, on više ne postoje, nije moguće o njemu govoriti mm -hmm. Ova, i tako, dakle, postoje. Međutim, onda su opet druge kolege, Františa Kratov, Feluli, Zaujland, uh, išli i radili eksperimente sa govornicima Pira H jezika i došli do zaključka da oni najnormalnije koriste rekursivne strukture kognitivno i da su to, dakle, neke kulturne, zabrane kulturne ograničenja, kako je kultura namenice, ne smeš da pričaš o tome, tabuji. Nema pričanja o onome čega nema. Nema pričanja o tome šta neko kaže, šta neko misli, šta neko veruje. Ne. Pričamo samo ovaj, o tome što jeste. Uh, što, što je zanimljivo i opet u sklopu onoga što ti pomenuo kod Hopi Indianaca i kod njih ta priča da se o nečemu što pripada jednoj sferi priča u domenima, u terminima te sfere, ovaj, je vrlo slična kulturna Uhum. zabrana. I postoji gomila tih kulturnih modela, to je opet ono malopre što smo pomenuli da žena koja je donela svoj govor u jedno selo nastavlja da priča taj govor. Uh, taj model, naprimjer, se prepoznaje u Australiji gde postoji jedna ciklična struktura od devet ili deset plemenskih grupa od kojih svaka ima svoj jezik, ali u, da kažem, crkvi, u religioznim obredima koristi jezik susednog plemena. Ali... Uhum. Ne onoh koje koristi jezik, njihov jezik, nego onoh koje, koje ne koristi. Dakle, bukvalno mm. ide lanac, jako A koristi B, B koristi C, C koristi D i na kraju onaj, onaj poslednji koristi A. U religiju svojih. Ovaj, I to onda ima svoj osnov opet od toga da se da oni dovode žene iz tog sela i sve tako da ne bi bilo, jeli, kako se isto zove inbreedinga, ovaj... Tako da te neke antropološke strukture i kulturne strukture vrlo često rezultuju i jezičkim činjenicama, ovaj koje nisu imanentno jezičke, koje nisu uh, univerzalne uh, neophodno slobine jezika, već je jezik dovoljno flekcibilan da on može razne kulturne pritiske da iznese i da, se, da, da ga kultura i društvo i politika upotrebe u različite svrhe. Mm
0: -hmm. A mislim, ajde da se usudim i da kažem i da e, kulturni diverzitet zapravo podstiče e, razvijanje i diverzitet jezika, što je isto nekako ima muzik dobra stvar.
1: Apsolutno, svaki diverzitet je dobra stvar i to je veoma važno, tu je jako, jako štetna ta uniformizacija, unifikacija, pritisak. Jako je dobro čuvati sve vrste diverziteta, jednostavno i biološkog, i mi ja sada smo videli sa pandemijom, dakle što više diverziteta, to više i različitih imunnih odgovora, to više ovaj, i drugih vrsta odgovora i to, to lakše i brže prilagođenje na neke nove okolnosti.
0: Mhm. Mm euh, okej, okay, jel ima još nešto što smo propustili da kažemo što je važno? Mislim da smo sve rekli. <laughs> <laughs> da. I mamo utisak da smo tek počeli, al dobro, ajde. Da, ja stalno da tako kad se zapričam sa nekim ona dva sata i onda shvatim da čovjek čovjek tekno počeli. Euh, okej, okay. euh hvala ti za ova dva sata. Ja ću ti iskoristim, bi. ja ću iskoristim priliku da ovaj, pomenem tvoj podcast. A, tvoj i Markov podcast, znači Marko Simonović, takođe lingvista, Tako znaš, je li on isto bio u Holandiji ili, kako Tako, graš? i
1: on je doktorirao u Holandiji, do duše kad sam ja već na, napustio Holandiju, je on je počeo sa studijama tamo, a evo sad smo obojica u Gracu, ovaj ovde radimo na lingvistici, na slavistici.
0: I a, podcast se zove Natkast. Da. Ajde po meni, ljudima verujem da će biti zanimljivo svima koji su se zainteresovali sad kroz ovu priču za lingvistiku da čuvi ove stvari koje ste vi u tih par... Da, koga interesuje,
1: pa... da, ima nekoliko epizoda koja se jezikom bave različnim pitanjima među ovima koje smo
0: diskutovali. Da, okej. Okay. Eto, znači natkast, stavit ću link u opisu epizode da, da ovaj možete da slušate ako, ako vas zanimaju teme vezane za jezik. Hvala. E, to je to. Eto.
1: Jože, hvala za prijatan razgovor.
0: Hvala tebi. Ja ću samo ja ću samo sad na kraju da ponovim, odnosno da kažemo ono standardnu nekum odjava radio galaksija, to je. Slušajte Radio Parad, slušajte Radiogalaksiju, ako a, cenite ovo što radimo i ako vas zanimaju ove teme i ovo što radimo, A želeli biste da pomognete, možete da nas i finansijski podržite preko Patreona ili Paypala, svi linkovi su u opisima epizoda i na društvenim mrežama gde nas možete naći, a možete nas naći i na Facebooku, i na Instagramu, i na Twitteru i to je u suštini to što je kao klasična odjava. Bobane, čujemo se, nadam se da se vidimo sledeći put uživo.
1: I ja se nadam.
0: Na nekoj, na radiju, sa nekom drugom temom iz oblasti lingvistike, a ne ovako širokom temom, možda možemo sa sledeći put nešto malo uže. Može. Važi, ništa, tu čujemo se. Čujemo se, zdravo.